0: siempre es la mejor música que acompaña en todos lados a los quiteños ese es su radio todos son parte de la estación municipal FM102.9 la
1: radio de la ciudad una radio para los verdaderos protagonistas de este quito diverso somos una radio ciudadana, plural, incluyente, que te escucha, siente y te imagina. Somos
0: de la
2: ciudad. ¿Qué pasó? ¿Todo se paralizó?
1: Ya chicas, chicos, estamos todos
0: Listos, les presentamos
1: Señoras y señores Los jóvenes que están este sábado son los que En clases o en vacaciones igual pendientes de la radio Ellos hacen Juventud Online Aquellos que de poetas y locos tienen un poco
0: Buenas tardes, empezamos
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos, amigas, oyentes, bienvenidos aquí a nuestro programa Juventud Online en Municipal FM 102.9, por supuesto, soy Juan Fernando Marín y estoy encantado de estar con ustedes un fin de semana más aquí, por supuesto, en nuestra casa Municipal 102.9. Recordamos nuestros números telefónicos: 2510-510 o al 2510-511. Estaremos topando el tema sobre gobernanza electrónica y, por supuesto, les recordamos que el programa lo hacemos con ustedes y para ustedes. Así que está la línea de contacto con nosotros. Si usted tiene alguna inquietud sobre gobernanza, que es gobernanza, gobernanza electrónica, que ya lo vamos a ir desplegando a lo largo del programa, pues se puede comunicar con nosotros: 2510-510 o 2510 511. También está habilitada nuestra línea en WhatsApp. Que es el 09 95 87 58 18. 09 95 87 58 18. Y por supuesto estamos a la vanguardia tecnológica. Estamos con nuestras redes sociales en Facebook Live. Nos encuentran en Facebook como hora libre pura expresión juvenil. Nos buscan en Facebook, encuentran el live, nos puede observar, nos puede dejar un comentario y nosotros con muchísimo gusto estaremos leyendo sus preguntas o también... En nuestra otra página de Facebook, el Sábado Loco y los reporteros populares. El día de hoy tenemos una gran invitada especialista en el tema que nos hablará sobre el tema de gobernanza electrónica. Y por supuesto, siempre como siempre lo sabemos decir, tenemos, traemos invitados a la altura de nuestro programa para que pueda solventar sus inquietudes Pero qué les parece amigos amigas oyentes Y si nos vamos con la presentación del invitado
1: ¿Qué dirán los expertos? Los temas que quieres conocer Aquí viene La, la entrevista.
2: entrevista Así es amigos amigas oyentes El día de hoy nos está acompañando La abogada Paola Matute es especialista y máster en contratación pública y modernización del Estado. Además, es docente e instructor en talleres prácticos de contratación pública desde el 2012 en la Universidad Andina Simón Bolívar. También es instructor en capacitaciones sobre contratación pública para la Corporación Imbabura y ALDIR. Y si leo todo el perfil de nuestra gran invitada que nos está acompañando, se nos va el programa. Así que, abogada, muy buenas tardes ya, ¿sí? ¿Cómo está?
3: Juan Fernando, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de compartir esta mañana y tarde con ustedes para un tema, creo yo, coyuntural, que nos interesa a todos ahora que estamos próximos a las elecciones, muchísimas gracias.
2: Por supuesto que sí, y también, bueno, nosotros siempre nos interesamos también en nuestros invitados en la vida, atrás del invitado, sin caer, por supuesto, en temas de farándula, eso sí que no, somos un programa serio en ese aspecto, pero el término abogada, ¿qué le de? ¿Qué le conllevó a usted a ser abogada?
3: ¿Qué me conllevó a mí? Bueno, tuve la bendición muy grande de desde muy jovencita, estar interesada en temas de derechos, mis exposiciones en el colegio hablaban de derecho internacional, de derechos humanos, entonces creo que tuve esa suerte de perfilarme en... Esta, esta hermosa profesión que es la abogacía desde muy jovencita y luego ya terminando el colegio pues nos fuimos eh, con, con mi hermano también desde Riobamba, vinimos a Quito a estudiar en la Universidad Central del Ecuador y pues después de eso ya todo queda a la historia, me enamoré de la profesión y luego con los años me enamoré de la contratación pública que es mi especialidad así que... Creo yo que siempre es importante en el tema vocacional el identificar qué es lo que uno ama hacer. Creo que cuando lo identificas, lo demás, el, el camino y las circunstancias se presentan por sí solas.
2: Por supuesto que sí. También mencionó la Universidad Central del Ecuador Alma Mater en muchísimas carreras, también en la mía, por supuesto. De hecho, somos vecinos de facultad. La, mi Facultad de Filosofía está al lado. ¿Cómo ha ido cambiando en sí la Universidad Central con el ejercicio de las carreras?
3: Bueno, este creo yo que la Universidad Central ha dado pasos importantes. Eh, justo hoy, yo pasaba luego de muchos años, para ser muy sincera, para venir acá, pasaba por la universidad y veo que a nivel de infraestructura ha mejorado muchísimo. Eso es importante, siempre tener ese gusto de llegar a la universidad, a sus aulas. Y pues entiendo también en el ámbito docente, siempre la universidad se ha caracterizado por tener grandes profesionales con muchísima experiencia en lo práctico, sobre todo que es lo que uno necesita como estudiante y pues muy orgullosa siempre de mi universidad y sobre todo de las amistades que, que uno tiene, ¿no? con, con los que uno se lleva, eso es lo, lo más importante. Creo yo que compartimos una generación muy bonita de con quienes yo entré a la universidad y salimos y pues con quienes seguimos incluso eh, compartiendo, ayudándonos, cada quien tomó su, su rumbo, su especialización, pero seguimos muy vinculados al haber salido de esta universidad.
2: Ahora sí, vamos ya vinculándonos en el tema, adentremos en el tema, y también les invitamos, por supuesto, a hacer el programa con nosotros, ustedes, amigos y amigas oyentes, comuníquense con nosotros al 2-510-510 o al 2-510-511. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es gobernanza electrónica Pero antes vamos a ir desglosando poco a poco el tema Y vamos con lo principal Cuando hablamos de gobernanza en general, ¿a qué nos referimos?
3: Bueno, mi querido Juan Fernando Como la sociedad en sí evoluciona, los conceptos también evolucionan Y para este momento el concepto de gobernanza se lo ha determinado como un proceso por el cual los gobiernos son elegidos, vigilados y reemplazados. Entonces ese es como que el concepto que ahora ya está generalizado y muy aceptado. Adicionalmente se puede también considerar como la capacidad de una autoridad pública de conciliar intereses divergentes. Tú sabes que tan diversas son las necesidades por la diversidad misma de las personas. Entonces, como yo puedo tener una necesidad, la juventud puede tener otra, la niñez otra, y esa es la función de esa autoridad, de conciliar estos intereses divergentes. ¿Cómo? Esa es la pregunta, tal vez del millón, ¿no es cierto? Claro,
2: eh, y también pongámoslo en contexto, cuando hablamos de gobernar, muchos dicen, ah, es que en Estados Unidos gobiernan así, es que en Rusia gobiernan así, en China gobiernan así, pero no, nuestro país tiene su contexto social, tiene su forma de ser. El ecuatoriano tiene su personalidad referente a otros países de la región. Pero cuando hablamos de qué es gobernar, qué y cómo gobernar en nuestro contexto ecuatoriano, ¿cómo es?
3: Bueno, si es que partimos del concepto, ¿no es cierto?, de que gobernanza es el arte de gobernar, uh -huh. entonces esa autoridad tiene que estar sumamente capacitada y consciente en conocer a la sociedad ecuatoriana. Y te digo que dentro de la sociedad ecuatoriana no es lo mismo gobernar en la ciudad de Quito que por, gobernar por en la ciudad de Guayaquil, entonces la autoridad tiene que estar sumamente capacitada y del entorno de la ciudad, de la parte de infraestructura de la ciudad y en función de eso proponer un plan de trabajo lo que yo proponga en Quito no puede ser lo mismo que yo quiera proponer en Riobamba, por darte un ejemplo que es la ciudad en la que yo crecí y en la que actualmente vivo, entonces sí es importante que ese cómo es justamente implementando las políticas y los planes de trabajo por el cual fueron elegidos entonces no puede haber una autoridad pública o no debe al menos llegar a improvisar en un cargo público, tiene que Tener un, 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 un camino trazado, conociendo la realidad de su ciudad en la que quiere gobernar, ¿para qué? Y esa, es, esa parte también es importante, porque luego la ciudadanía está llamada a fiscalizar y decir, bueno, tú te presentaste con un plan de trabajo, ¿qué tanto lo has cumplido? ¿Cómo vamos en tiempos? Porque muchas veces pasan cuatro años y el ciudadano siente como que no pasó nada, y eso hay que cuidar muchísimo.
2: O por ejemplo, como pasa en muchas provincias, incluyendo hasta nuestra capital, no se hace nada en un periodo de cuatro o tres años y al final empiezan a hacer obras, al final empiezan a regalarte un cilindro de gas, cualquier cosa y ganan el voto. Y lo peor es que ganan, o sea, vuelven a la reelección. Cuando hablamos de programa de gobierno y plan de trabajo, primero esto, ¿qué es un plan de gobierno?
3: Bueno, un plan de gobierno o plan de trabajo como lo tiene así el CNE, que es el ente rector para el tema de elecciones populares dentro de nuestro país, te puedo decir con mucha sinceridad, ya tiene un formato muy bien establecido en el que la autoridad o la persona que tiene interés en participar para las elecciones, lo que tiene que hacer es, es seguir este formato donde hay lineamientos, donde dice, bueno, en el ámbito ambiental, ¿qué vas a hacer? En el ámbito, eh, en, más que todo, que es importante también que es un plan de trabajo dirigido a las competencias de un alcalde y a las competencias de un prefecto establecido en el COTAD. Uh -huh. Porque también creo que hemos visto este tipo de propaganda en el que el alcalde propone cuestiones que son competencia del gobierno central. Entonces el plan de trabajo establece este alineamiento de acuerdo al COTAD de uh -huh. qué es lo que va a hacer esa autoridad y qué es lo que propone en los ámbitos de competencia de un cantón o de una provincia.
2: Por supuesto que sí, también les recordamos nuestros números telefónicos y les dejamos una pregunta al aire. A ustedes, amigos y amigas oyentes, ¿qué esperan en estas elecciones? Cuéntenos, llámenos al 2-510-510 o al 2-510-511. También en nuestras redes sociales, en Facebook, como Hora Libre Pura Expresión Juvenil, Quizábado Loco y los reporteros populares. A propósito de eso, Ángela Cuichán ya hace presencia. Le extrañábamos un montón, Angelita. Nos dice, sí, buen pendiente en el programa. Un fuerte abrazo, por supuesto. Es nuestra, no es, no, no invita, es nuestra fiel oyente. Le mandamos un fuerte abrazo a Angelita Cuichán y... Prosigamos con el tema del plan de trabajo, el tema de fiscalizar. Ahora, cuando hablamos de fiscalizar, ¿qué es?
3: Bueno, fiscalizar es este proceso de supervisión de solicitar cuentas a nuestras autoridades, porque sabemos que siempre en cada gobierno seccional disponen de un presupuesto para hacer aquello que han propuesto, para hacer aquello establecido en su plan de trabajo. Entonces, la fiscalización propone que sea la ciudadanía como el primer llamado a fiscalizar al poder público, de acuerdo a la Constitución de la República, decir, bueno, quiero que me rindas cuentas, quiero que me digas primero tu plan de trabajo y segundo, ¿cómo lo has venido ejecutando? ¿Cuánto gastaste? ¿Qué contrataste? Entonces, Ahí uno ejerce realmente este derecho de participación ciudadana, también muy hablado, muy conversado, pero quiero añadirte un dato, mi querido Juan Fernando, y es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es del ente que va a regular la creación de observatorios ciudadanos, por ejemplo. Entonces, si tú... Tienes interés, por ejemplo, y que existe de hecho, el Observatorio Ciudadano de Contratación Pública ya integrado. ¿Qué es lo que hace este observatorio? Regularmente accede al portal de compras públicas del CERCOP y puede, institución por institución, ir vigilando, ir fiscalizando cómo se llevó a cabo ese proceso de contratación. Entonces, sí existe base legal para que la ciudadanía, la sociedad, se organice se conforme en un observatorio, en una veeduría, y sean ellos los que constantemente a nuestras autoridades estén pidiendo cuentas. y Entonces, en ese momento se cristaliza la participación ciudadana.
2: Entonces, cualquier ciudadano de nuestro país extranjero y de igual manera puede fiscalizar al Estado en compras públicas, pero ¿en dónde?
3: Puede, la, la cuestión es de esta, tú tienes y, y ahí capaz que nos vamos adentrando un poquito a lo que es gobernanza electrónica, ¿verdad? Exactamente, ese es la, la,
2: el puente por llamarlo sí, así. Sí,
3: correcto. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría a mí eh, explicar entonces qué es la gobernanza electrónica, ¿no es cierto? Entonces dijimos la gobernanza como tal es ese arte de poder gobernar, es el establecer un plan de trabajo, un lineamiento específico para saber qué hacer en pro de la ciudadanía, en pro de la ciudad. Entonces, la gobernanza electrónica es el momento en que integramos las TICs, ¿sí?, a la administración pública. Cuando tú ves la página del municipio de Quito, por poner un ejemplo, para pagar el predio, lo puedes hacer desde tu computador, desde la comodidad de tu casa. Eso es gobernanza electrónica, porque ya dejamos un poco, y la pandemia obviamente nos empujó muchísimo a esto, o mucho más rápido, creería yo, en muchas ciudades, a que ya no necesitamos acudir a la entidad para hacer una consulta o ciertos servicios que prestan las instituciones públicas. Entonces, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar con un clic. Eso es gobernanza electrónica. Cuando yo pongo en una plataforma los servicios que usualmente los hacía de manera presencial. Es más, hay algo que se adiciona, que es la inteligencia artificial. Antes teníamos, no sé, 20 personas en ventanilla contestando lo mismo. Ahora tú tienes un link de chatea conmigo y realmente es inteligencia artificial ya no es una persona entonces esa es la gobernanza electrónica con este concepto de gobernanza electrónica tú me dices cómo fiscalizo cómo yo sé qué es lo que compran las entidades sistema oficial de contratación pública del estado SOCE que lo opera, lo administra el Servicio Nacional de Contratación Pública, en el que todas las instituciones públicas que se rigen a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publican sus procesos. Entonces tú sabes, o puedes saber a través del ingreso de este portal, cuántas obras se hicieron de infraestructura de remodelación, vial, asfalto, ¿Cuántos bienes se compraron en el municipio? ¿Cuántos servicios se contrataron? ¿Cuántas consultorías se hicieron? Entonces tú, desde los ciudadanos, dices, bueno, yo vivo en tal parte de la ciudad, he pasado cuatro años y no hay asfalto, no se pavimenta mi casa. o sea, ¿qué está pasando, eh, señores municipio o de acuerdo a la competencia, señores consejo provincial, que ya han pasado tantos años y yo no veo obra acá? Y del otro lado, tú te caminas un poquito y no sé, ves algún tipo de, de infraestructura que dices, pero esto creo que no era tan prioritario, o sea, creo que la movilidad, la viabilidad tiene más importancia. Entonces, ahí es cuando tú ingresas y desde como persona, o si ya eres parte de un, de un grupo de veedurías o de observatorio, pues el oficio o el Twitter, que eso es una cuestión también como que, que no está de menos tomarle en cuenta porque al momento en que hacemos un tuit con la vía, ¿no es cierto?, con el bache, con el hueco, enseguida las instituciones están contestando, están atendiendo, pero ese es el proceso, o sea, no ser pasivos, creo yo, como uh -huh. ciudadanos, sino decir, yo sé que tú tienes un presupuesto, quiero saber en qué lo utilizas y que establezcas prioridades tal vez mejor enfocadas.
2: Cuando hablamos de gobernanza electrónica, también nos referimos al tema de gobierno abierto. ¿En qué cambia este, este concepto cuando decimos que es un gobierno abierto?
3: Excelente pregunta, mi querido Juan Fernando. Gobernanza electrónica se vuelve un brazo de apoyo de gobierno abierto, que es un concepto mucho más amplio, que está mucho más arriba de gobernanza electrónica. Y el gobierno abierto lo podemos entender desde sus pilares principales. ¿Cuáles son los pilares del gobierno abierto? Son la transparencia, la participación y la colaboración. Entonces, sí es muy importante que las personas que en este momento tienen ese interés de postularse para una alcaldía, para un consejo provincial, sepan que hoy por hoy debemos hablar e implementar el gobierno abierto con el primer pilar, la transparencia. Si decimos que gobernanza, ¿no es cierto?, es ese arte de gobernar. Lo siguiente es yo quiero saber qué también gobiernas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, el paso que deben dar todas las instituciones públicas, no solo los GATS cantonales o provinciales, es abrir sus puertas y decir de manera transparente: este es el municipio, este es el consejo, este es el ministerio, esto es lo que hacemos, a esto nos dedicamos. En este mes se contrataron N servicios, en este mes contratamos N personal, en este mes mandamos a chatarrización N bienes, o sea, toda la gestión de la institución pública debe ser transparente, ¿sí? Porque con eso, y, y, y también es importante, ¿no es cierto?, no solamente es lo que me interesa, me interesa publicar a la ciudadanía, lo que me interesa que conozca a la ciudadanía, porque entonces ya hay cierto sesgo, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de una verdadera transparencia. La transparencia es, miren, no tengo nada que ocultar, estos son los avances, estos son los retrasos, estas son las dificultades, y entonces yo puedo decir que es un gobierno transparente. La segunda parte, o el segundo pilar, que es la participación. Sin transparencia, no hay participación. Yo quiero traerte a la memoria, en época de pandemia, el Consejo Metropolitano de Quito y también la Asamblea Nacional se reunía vía Zoom o a uh -huh. través de otras plataformas digitales y sus sesiones se podía ver por Face Live o, u otras plataformas, ¿no es cierto? Entonces, el ciudadano, el día y hora de la discusión de determinada ordenanza o de determinada ley tenía la posibilidad de escuchar de qué se está discutiendo el contenido además porque eran el tipo de reuniones de las mesas de trabajo ni siquiera en pleno entonces el ciudadano podía ver al concejal o al asambleísta cuando ya está verdaderamente sentado leyendo artículo por artículo de un cuerpo legal entonces tú con transparencia abres la puerta a la participación ciudadana caso contrario no hay proceso y finalmente el último pilar del gobierno abierto es la colaboración entonces y esto da un pasito más adelante a lo que ya en el país se hablaba de transparencia de acceso a la información eso ya había pero lo que el gobierno abierto aporta es que ahora no hago estos procesos solo sino con la coparticipación directa de la ciudadanía entonces ahí se conjugan los tres pilares del de gobierno abierto y es indispensable que estos conceptos se añadan, si es que no lo están, al plan de trabajo de las personas que anhelan un cargo público.
2: Por supuesto y que sí, vamos a llevarlo también a la lo más didáctico posible para transformar esta información en concepto a la ciudadanía, sobre qué es el gobierno abierto, cuando hablamos de transparencia, cómo lo traduce el gobierno en transparencia para que nos llegue la información y las vías en las que lo hace. Antes de eso, también, amigos, amigas oyentes, les recordamos nuestras redes sociales en Facebook como Hora Libre Pura Expresión Juvenil y también como Sábado Loco y los reporteros populares. Estamos transmitiendo en vivo el programa ahí. Actualmente tenemos un pequeño problema técnico en la... En la en el Facebook Live, y lo vamos a ir retomando a lo largo del programa. Así que amigos, también nos pueden dejar ahí un mensajito y nosotros estaremos ahí atentos. También les recordamos nuestros números telefónicos, 2510 510 2510 511 Nuestra línea en WhatsApp, 95 87 5818 0995-87-5818. Y les dejamos una preguntita para ustedes, amigos de oyentes. En esta coyuntura social estamos a puertas de unas elecciones de a nivel de... A ver, sería alcaldes y con, no es sí, concejales y también el de provincia. Perfecto, se, se me va, se me va, mil disculpas. Una prueba más de que estamos en vivo. ¿Qué esperan de su candidato? Llámenos, comuníquenos o cuéntenos qué esperan de su candidato. 2510 510 o al 2510 511 No se despeguen de la sintonía de Municipal FM 102.9, nos vamos a una corta pausa.
0: Vamos a hacer una pausa Pero antes, si vas a salir, ponte bien esa mascarilla Debe cubrir nariz y boca A ver, a ver, listo, ahora sí, a la pausa
1: Escuchas Municipal FM, 102.9, la radio de la ciudad Municipal FM, 102.9, la radio de la ciudad Inicio del espacio publicitario
4: El Patronato Municipal San José es una institución que brinda servicios permanentes para todas las personas de más de 65 años que viven en Quito. En los centros de experiencia del adulto mayor, reciben atención psicológica, rehabilitación física, trabajo social y talleres artísticos. En los puntos 60 y piquito, ellas y ellos potencian las habilidades que han cultivado a lo largo de su vida. Trabajamos para que en esta bella etapa se mantengan activos y saludables. Nuestros centros de atención funcionan de 8 a 16 horas y ofrecen cuidado a quienes presentan algún deterioro físico o psicológico. En la Residencia para la Atención del Adulto Mayor, brindamos cuidados integrales a quienes se encuentran en situación de abandono, mendicidad y sin referentes familiares, porque ellas y ellos lo han dado todo por nosotros. Desde el Patronato, trabajamos por su bienestar.
1: Llámanos al 1-800-288-523 Búscanos en Twitter e Instagram como arroba Patronato SJ En Facebook estamos como Patronato San José Quito Visita nuestra página web www.patronato.quito.gov.se. Patronato para ti Autorización número 1291
5: CNE Elecciones 2023
1: el virus del COVID-19 sigue viviendo entre nosotros. Si estás en espacios cerrados donde no se pueda mantener el distanciamiento o lugares poco ventilados como tu lugar de trabajo, transporte público, aulas, centros de desarrollo infantil, oficinas de atención al cliente, supermercado, hospitales, centros de salud, laboratorios, es obligatorio el uso de la mascarilla. No te la saques. Cuida tu vida y la de los tuyos. En 102.9 Noticias, déjanos saber las necesidades de tu barrio o parroquia. De tu barrio o parroquia. La participación ciudadana es importante para el desarrollo de la ciudad. Llámanos a 102.9 Noticias, primera emisión, a partir de las 8.30 y 30 de la mañana. Y 102.9 Noticias al cierre, a partir de las 18 horas 30. 2 510 2510 2 -510 511
0: Quito se conecta con el transporte más moderno del país, el metro. Conectamos el norte de la ciudad con un nuevo circuito del Corredor Central Norte, Estación Ofelia, Terminal El Abrador, y al sur, Corredor Sur Occidental, Estación La Magdalena. Conectaremos los sistemas de transporte al Metro de Quito con rutas más eficientes para que llegues rápido a tu destino. Infórmate en secretariademovilidad.quito.gov.es municipio de Quito.
5: Autorización número 1678, CNE, elecciones 2023.
0: Cuando el cielo trae lluvia,
1: cuida a tu animal de compañía. Evita los paseos en los momentos de lluvia y no dejes que se exponga a charcos o que beba agua de ellos. Generalmente, estos tienen una gran cantidad de bacterias que pueden causarle infecciones y enfermedades. Fin del espacio publicitario. Municipal FM
2: 102.9 Seguimos, seguimos, seguimos aquí amigos, amigas, oyentes, en nuestro programa Juventud Online, en Municipal FM 102.9, les recordamos que estamos desarrollando el tema de gobernanza electrónica, gobierno abierto y también les dejamos una preguntita al aire. ¿Qué espera usted de su candidato? ¿Qué características debe tener el candidato? Que hay un montón en nuestra ciudad para que usted pueda ejercer su voto y darle ese voto de confianza, darle el poder, como es el término de la democracia. Así que cuéntenos, ¿qué espera de su candidato? Llámenos al 2 510, -510 o al 2-510-511. Nuestras líneas telefónicas están habilitadas. Paola, nos quedamos en el tema de transparencia. Cuando hablamos de transparencia, y quiero que lo expliques de manera didáctica a la ciudadanía, está la página web. La, o la plataforma virtual de cualquier ministerio o entidad pública y hablamos de transparencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo traduce esta entidad pública, la transparencia, por medio de esta plataforma virtual?
3: Bueno, desde hace algunos años atrás, quienes han tenido la oportunidad por algún por alguna gestión o por alguna tarea de ingresar a las páginas públicas o de instituciones públicas, van a haber notado que en todas estas páginas hay un link, hay una pestaña que dice transparencia, entonces en este link se despliega primero el año y luego mes por mes información que todas las instituciones deben ir alimentando, como por ejemplo el personal, hay un Excel con el nombre y el apellido del servidor público y además cuánto gana o qué posición tiene dentro del escalafón Tienes, por ejemplo, las resoluciones, los actos administrativos emitidos por esa institución pública. Entonces, siempre en estas páginas web vas a ver este desglose de transparencia de cada año, mes por mes, pero no suele ser suficiente. Siempre queremos tener ese acceso a salió la nueva resolución de la NT ah, quiero descargarme, leer y conocer, quiero empaparme tal vez los abogados tenemos mucho más interés en aquello pero algún ciudadano por un tema por ejemplo de su negocio con el SRI de sus impuestos quiere saber a ciencia cierta qué es lo que dice esa resolución, ese acuerdo ministerial entonces tener siempre acceso a la parte legal de qué es lo que nos regula como ciudadanos ¿no es cierto? entonces esa es la forma, en la, la otra forma también Y que se le ha considerado como que podría ser el cuarto pilar del gobierno abierto es la rendición de cuentas. Pero no debe ser una rendición de cuentas como tal vez muchos años se las llevó a cabo de un evento magno en el que la autoridad dice somos lo más máximo. No, la rendición de cuentas es recibimos tantos fondos y los empleamos de esta manera los resultados son estos y la evaluación lanzó esto. No es solo decir ...tomen la foto en el nuevo monumento... ...no, es decir, ¿cuánto me costó el monumento? ...¿qué tiempo se tardó... ...esta obra o... o, o infraestructura... ...cuál fue el rédito además... ¿Cuál fue la conveniencia de esta contratación? Entonces, esa es una verdadera transparencia o lo que algo que también se une a esto son los datos abiertos. Eso también está muy vinculado al gobierno abierto de la posibilidad de inclusive yo verificar datos con los que pueda hacer tabulaciones. Entonces, es que desde lo público nos brinden a la ciudadanía muchos más elementos que... Y además, no tener que hacer el oficio, no tener que hacer la fila, no tener que pedir el favor de que me ayuden con esta información. No, esa información debe estar ahí al alcance de todos.
2: Paola, claro, esto... En teóricamente es perfecto, ¿no? Uno está a la sesión en el municipio, está a alguna contratación de cualquier ministro público, ministerio público, y dice, no, gastamos, me invento, dos millones en esta carretera. Lo ponen en la página web. Yo como ciudadano digo, ah, chévere, o si no, lo pautan en las redes sociales, dicen, gastamos, tal, 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 ta", como compañía, que generalmente suele pasar en estas fechas. Pero ¿cómo yo sé que esto es verdad? ¿Cómo yo sé que el ministro o el encargado, o el community manager, el encargado de poner estas cifras en las, en las redes sociales o en las páginas, dicen no en teoría póngase gastaron 10 pero solo ponen que gastaron 2 ¿cómo yo puedo darme cuenta de eso como ciudadano?
3: bueno, en el ámbito de contratación como tal se dispone de algunos documentos en la página web que te comentaba hace un momentito en la del portal de compras públicas donde se publica por ejemplo el contrato y tú leyendo el contrato tienes siempre la cláusula de forma de pago o monto de la contratación y sabes con exactitud cuánto se pagó por ese contrato. Pero obviamente eh, sí si es esa dependencia del ciudadano de la información que la entidad pública suba a la página, ¿no es cierto? Porque puede ser que eh, derivó finalmente ese contrato en un convenio de pago. En un, y un convenio de pago es una figura muy excepcional donde yo hago un pago que no estuvo regulado por el contrato, entonces ya no es verdad que me costó un millón de dólares, por posiblemente ejemplo. fueron 500 mil dólares más, entonces lo que te puedo decir al respecto es de que una página web o una plataforma recibe la información que tú vayas alimentando, ¿No es cierto? Entonces debemos partir de que el proceder en nuestras instituciones públicas debe ser ético, debe ser honesto, debe ser honrado. Y eso pues ya topamos aspectos muy subjetivos, ¿no es cierto? Eh, complejos, digamos así, de valores, etcétera, pero... Tiene que estar acompañado, el sistema soporta lo que tú publiques, lo que tú subas al portal, entonces ahí viene esta segunda parte muy subjetiva pero muy necesaria en la contratación pública.
2: También, otro ejemplo, también, bueno, también les hacemos la invitación a ustedes, amigos y amigas oyentes, si usted tiene alguna pregunta sobre gobernanza electrónica, o la manera en la gobernar, o también la pregunta que dejamos al aire, ¿qué espera usted de su candidato? ¿Qué factores debe cumplir para que usted decida votar por él? Llámenos, comuníquese con nosotros al 2510 510 o al 2510 511 Últimamente nos hemos acercado a los ecuatorianos a las páginas virtuales y por ejemplo, quiero sacar una cita en, en el Ministerio de Salud Pública o en el IES y no vale la página. Aplasto el botón para coger la cita y ring. Dice error 404, sale un dinosaurio ahí saltando. Y esto es como crítica como ciudadano. No estamos entrando en temas políticos porque eso me ha pasado a mí. Entonces, ¿de qué sirve?
3: Claro. Si es que... Ahí yo te podría decir que tenemos una intención a medias. Ya. ¿No es cierto? O sea, tengo ese conocimiento de la necesidad de que en el año 2003 ya se plataformas para acercar al ciudadano a los servicios que mi institución provee, lo tengo claro, inicié el proceso para el desarrollo de una página web que se habilite todos estos servicios y no funcionan, entonces la intención está a medias ¿qué necesitamos? que ...haya una mayor inversión... ...desde el reconocimiento... ...desde la, de la necesidad... ...tengo que yo cambiar el chip... ...y decir a ver... ...no me funciona más personal en Ventanilla... ...no me está funcionando... ...utilizo esos recursos... ...o reestructuro esos recursos... ...para habilitar las plataformas de debida manera, que el ciudadano pueda finalizar todo su proceso y cerrar todo su proceso e inclusive utilizar estos mecanismos de plataformas para luego una retroalimentación pudiste sacar tu cita te atendieron y luego un mensaje de cómo te atendieron, ayúdanos a mejorar, que yo creo que, que todos estamos muy familiarizados pero en lo privado cuando acudimos a accesos a, o, a, o a servicios privados, enseguida nos llega el mensaje de califica nuestro servicio y uh -huh. se cierra el círculo. Entonces ahí el ciudadano se siente, o el cliente, muy satisfecho. ¿Qué necesitamos entonces en instituciones? Reestructurar, replantear nuestra forma de gobernar, replantear nuestra forma de llevar la administración pública con la ayuda de las TICs.
2: Las TICs. Cuando hablamos de TICs, ¿qué son las TICs?
3: Bueno, la tecnología de la información y la comunicación, ¿no cierto? Uh -huh. es cierto? Una, es una ciencia, ¿no es cierto? Tenemos además muchos profesionales en el Ecuador que ya tienen muchísima capacidad para el desarrollo de programas, hay la especialidad en esta materia que son programadores, ¿no es cierto? Que tú le dices, mire, yo a través del celular quiero hacer esto, esto y esto y esto, yo no me quiero mover de mi casa, esa persona... Te lo realiza, entonces hay capacidad en el Ecuador para aquello, obviamente que necesitamos siempre un proceso o una fase de estudio de cuál es tu necesidad, además que tienen que ser, tienen que ser programas amigables, no es cierto, tienen que ser fáciles de navegar, porque no es lo mismo que yo entre a la página web y posiblemente lo haga no sé, mi tío, mi abuelita, ¿no es cierto? Adultos Al, de, hay adultos mayores. Y con esto quiero decirte o abrir un, un segundo espacio, y es que el gobierno abierto debe mantenerse en esta dualidad, así como habilito mis servicios. Para la persona que quiere hacer todo desde su casa a través de un computador También tengo que mantener mis servicios de manera tradicional Porque claro. hay personas que dicen, no, mira, yo con la computadora Y eso es indistinto de la edad o sea, simplemente Claro, no importa, hay
2: personas que no quieren estar en la tecnología y no quieren
3: No quieren estar en la tecnología y dicen, no, yo me quiero ir a hacer la fila Tiene que entonces seguir funcionando y funcionando bien esos balcones de servicios
2: Retomando el tema de las páginas y las plataformas virtuales nosotros, los ecuatorios y también por ejemplo voy a poner este ejemplo y también para informar a la ciudadanía, los primeros 15 días se puede pagar el impuesto predial con un descuento en estas páginas del municipio nosotros podemos pagar desde las páginas, muchas, muchas multas en la NT todas estas cosas, que es virtual y no nos hemos dado cuenta que ya estamos en un gobierno virtual, por llamarlo así un gobierno electrónico ¿qué confianza hay en esto? por ejemplo yo pongo mis datos bancarios para que me hagan el debido, el débito de mi tarjeta de, de crédito, de débito o lo que sea. ¿Cómo puedo yo confiar en esto?
3: Es súper importante lo que tú mencionas porque, paralelo a la implementación de plataformas digitales y por darte un dato, del Mintel, tenemos en el Ecuador alrededor de 3.800 plataformas, o sea, para diferentes servicios y uh -huh. todo lo demás. Entonces, claro, paralelo a eso es el tema de seguridad informática, sin duda alguna. Porque yo estoy consignando en una página web información sensible, mis nombres y apellidos, mi dirección de domicilio, mi teléfono de contacto, mi cédula de entidad, mi número... Y, y código de seguridad de la tarjeta de crédito.
2: Y basta con eso para que ya te quiten todo lo que has ahorrado.
3: Claro, o sea, entonces nos estamos realmente en una situación de vulnerabilidad porque sí ha sido muy conocido los ataques informáticos que distintas instituciones públicas han sufrido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Así como todas las instituciones públicas anualmente prevén en su plan de contrataciones un monto específico para la contratación de la seguridad física de nuestros queridos guarditas siempre, ¿no es cierto? Así como nos preocupamos del cuidado de las computadoras, de los equipos, etcétera, pues el mismo o mayor cuidado debe Debemos dar a, la, a los sistemas informáticos de nuestras instituciones y con eso brindar la garantía o la tranquilidad de nuestros ciudadanos o de nuestros clientes, por así llamarlos, de que la información que ellos consignen va a estar segura. Entonces, si es que no destinamos fondos para la seguridad informática, podemos tener unas páginas web maravillosas, pero no generamos confianza en el ciudadano para acudir a las páginas web y ya no ir a hacernos la fila y todo lo demás en, en la presencialidad.
2: 2510 510 510 2-510-511, amigos, amigas oyentes, si usted tiene alguna consulta u opinión sobre el tema de gobierno electrónico, gobernanza abierta, pues comuníquese con nosotros al 2-510-510 o al 2-510-511, les recordamos que el programa lo hacemos con ustedes y para ustedes, gobernanza electrónica, es obligatoria que el cualquier... Por ejemplo, vamos a, vamos poco a poco, los municipios, las prefecturas y el gobierno como tal, el Estado, ¿es obligatorio que se lance a la gobernanza electrónica?
3: Sí, la Constitución y el COTAD prevén esta obligatoriedad de que los gobiernos centrales y seccionales adecúen sus servicios con la incorporación de la de las TICs a esa administración pública, a ese quehacer de la administración pública. Entonces, con esto, mi estimado Juan Fernando, esos tienen la base legal. Para motivar esas contrataciones de seguridad informática, para motivar la actualización de sus páginas web. Existe base legal para aquello y con eso, pues, está más que sustentada la necesidad. Lo que debemos hacer es direccionar de manera adecuada el presupuesto para lograr ese objetivo.
2: Claro, cuando hablamos de Estado decimos todas en todo lo que regula nuestro país como tal, pero en las zonas rurales, donde no hay ni siquiera electricidad, peor servicios básicos, mucho menos el internet. Yo tengo esta pregunta que puede generar un debate. ¿El internet es como, ya se puede aplicar como un derecho humano? y ¿Es obligatorio y competencia del Estado abastecer a todos con internet?
3: Bueno, más que un derecho, creo que ya lo estamos concibiendo como una especie de servicio. ¿no es cierto? Debe ser un servicio a disposición de la ciudadanía así como el agua, así como la luz eléctrica, lo podríamos comparar así creo yo más que un derecho, sí como un servicio y como un servicio de calidad, claro. porque yendo con esta parte de seguridad informática tú no tienes la seguridad de que si te conectas al Wi-Fi, ¿no es cierto?, de antenas que tienes disponibles de manera libre en un parque o en un, en un espacio comunitario. Tú no sabes si al conectarte en esa 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 en 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 ese servidor, digamos así, tu información es segura o quién uh -huh. sabe y alguien está atrás viendo todo lo que tú estás viendo desde tu celular. Entonces, debe quiero unir esta parte, ¿no?, de, de, de poner a disposición o ¿no? a disponibilidad de la ciudadanía el Internet con las debidas Seguridades informáticas Ahora Juntas parroquiales Obviamente y, y, y al inicio De la entrevista Decíamos Las necesidades Y la realidad De la población Es distinta En cada sector O sea Lo que me funciona Para un para un, una población no me sirve para otra, entonces en el ámbito de las juntas parroquiales el Mintel específicamente esos manejan antes, eh, ahora se llaman puntos de encuentro, son sitios donde tienen está abierto al público con computadoras, con internet, donde las personas, sobre todo jóvenes y personas que están involucradas en temas de emprendimiento, etcétera, acuden hasta estos puntos de encuentro. Antes se llamaban infocentros, tal vez al, alguien que esté escuchando la entrevista lo ha escuchado en algún momento o incluso ha sido usuario de los infocentros. ¿Cuál es el objetivo de los infocentros? Porque, ¿de qué me sirve tener internet? O sea, de que haya el servicio, ¿no es cierto? Si yo no tengo un dispositivo electrónico para conectarme al internet, no me sirve de nada. Entonces, son aspectos de disponibilidad de los servicios, de accesibilidad de los servicios. Entonces, será otra parte, o otro punto importante respecto del cual los gobernantes tienen que interesarse. Entonces, disminuimos lo que se denomina la brecha digital y ponemos a disposición de todos... O, o a la mayoría de la población de los servicios que podemos tener acceso desde el internet.
2: 2-510-510 o oh, 2-510-511, le recordamos nuestras líneas telefónicas, amigos oyentes, también para informarles que hemos retomado el Facebook Live en nuestras redes sociales, están en, en Facebook como Hora Libre por Expresión Juvenil y Sábado Loco y los Reporteros Populares. Nos pueden ver, nos pueden, pueden seguir el programa ahí, nos dejan un comentario y nosotros con muchísimo gusto estaremos leyendo pues todo lo que nos dejen y preguntándole también a nuestra invitada, la abogada Paola Matute. Hemos hablado sobre la obligación que tiene el Estado frente a la gobernanza electrónica y el tema del gobierno abierto. ¿Qué pasa si no lo cumplen? Por ejemplo, usted nos comentaba en la investigación previa que hemos hecho que hay varios candidatos que no toman en cuenta el tema de gobernanza electrónica, llegan al poder y no lo aplican. ¿Qué, ¿Cómo nos podemos quejar nosotros como ciudadanos?
3: Bueno, hay varios canales, ¿no es cierto?, el tradicional será siempre esa comunicación por escrito en la que yo, Paola, Matute con cédula de ciudadanía tal entendida medianamente ¿no es cierto? de la obligatoriedad que tienen los gobiernos locales y seccionales, sea provincial también, de habilitar plataformas para acercarnos más como ciudadanos a los servicios que brinda, en virtud de lo cual estoy siendo ya muy muy abogada en este punto, ¿no es cierto? este, yo yo ya hablo como escribo, más bien. Entonces, es poner esto de, de virtud, lo cual no, no solicito, no es como que tenga la bondad. Exijo, ¿no es cierto?, que tal trámite, que yo lo tengo que hacer a través del municipio o a través del consejo provincial, lo pueda hacer a través de un... Desde el internet y sin la necesidad de acudir hasta la institución pública, porque en la institución pública nos podemos encontrar con que hay mucha gente, con que no hay la persona o no se encuentra la persona que conoce de mi trámite, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay ya, eh, por ejemplo, el sistema KIPUX, no sé si ustedes han escuchado hablar, es un sistema de gestión documental donde yo, ciudadano, dejo mi comunicación y puedo tener seguimiento de cuál es el servidor o quién es el servidor responsable de ese trámite, para yo poder tener y revisar desde mi computador quién es el responsable de esto, ¿no es cierto? Eso una vía eh, tradicional, si se puede decir, y muy formal. Ahora, las más prácticas, para serles muy sincera, Twitter. O sea, yo hago un print de pantalla o una captura de pantalla del dinosaurio no que me dice página no habilitada o en proceso de construcción, ahí le conecto al responsable de tics de la institución o a la máxima autoridad mismo y he visto resultados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como que ya un, un, un llamado de atención a la persona. Ya no es a la institucionalidad, es a la persona. Entonces hay mayor interés. Pero
2: tom tomemos en cuenta esto. Claro, Twitter es una red social. Nosotros tomamos la captura de pantalla de la página que no vale, del turno que no se puede sacar. Etiquetamos a la entidad correspondiente, y se hace viral. Supongamos que tiene suerte y se hace viral, porque la mayoría de cuentas de Twitter no pasan las 20, 30, 40 personas seguidores de las personas que se quieren quejar o en sí. Si es influencer, pues bueno, tiene más acogida. Pero, topemos este fondo, que el funcionario cumple, porque ya le empiezan a molestar muchas personas, no porque es su competencia. Si no pasaba esto, le daba igual. Entonces, ¿por qué tenemos que regirnos netamente al Twitter? ¿Y, que y cómo podemos obligar al funcionario público, que como usted mencionaba en el KIPUX, se pone el documento, se pone la solicitud, el oficio y les da igual.
3: Mira, yo creo que ahí el punto central es cuando la autoridad, la persona que está a la cabeza de determinada institución pública, sea cual sea, tiene esa verdadera, esa genuina intención de mejorar sus servicios. Un ejemplo, no tal vez en este momento me van a caer encima ustedes, pero hace unos años atrás, el registro civil funcionaba por ISOs.
2: A ver, ¿qué es un ISO?
3: A ver, el ISO son certificaciones, ¿no es cierto?, en las que si tú sigues siempre determinado proceso, garantizas calidad. Entonces, si tú compras este micrófono y tiene un seso que dice ISO 2000 algo, sabes que este micrófono en su fabricación siguió la línea de proceso que debía seguir para tener calidad. Entonces, lo mismo funciona en lo público. Entonces, el registro civil hace unos años, porque no, hay, no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? O sea, uno quiere sacar una cédula y, no sé, en meses. Entonces, el punto es que antes, o sea, porque yo tengo una referencia muy puntual como usuaria del registro civil, en el que tú entrabas, te daban el turno y te decían el papel, usted se va a desocupar en 15 minutos. Y, y verídico. Te sentabas, salía tu turno, te tomaban la foto, los datos y salías con tu papel en 15 minutos. Entonces es un tema de no debería, estoy completamente de acuerdo, no debería depender ni del Twitter, ni del Facebook, ni de nada que amenace al servidor público, sino que simplemente las cosas funcionen como deben funcionar y que yo tenga esa seguridad de que brindo un buen servicio, que me preocupo por el ciudadano, de su tiempo, de su comodidad, si tú vas con un niño, no puedes estar una o dos horas esperando a que te... no puedes. Entonces, y por eso es que, como te decía hace un momentito, el tema de gobierno abierto también tiene que funcionar los servicios, desde la página web como cuando tú acudes presencialmente.
2: 2, 510, 510, 2, 510, 511. Si usted, amigo, amigo oyente, ha tenido algún inconveniente con estas plataformas virtuales, cuéntenos para nosotros también conocer su experiencia y pues que sea esto se haga mediático y pues que se pueda ir solventando nuestras inquietudes, 2510-510 o al 2510-511. Les recordamos que estamos desarrollando el tema de gobernanza electrónica, también el tema de gobierno abierto y nos está acompañando la abogada Paola Matute. No se desconecte de la sintonía de Municipal FM 102.9, nosotros nos vamos a una corta pausa. a
0: hacer una pausa, ¡Oh! pero antes, si vas a salir ponte bien esa mascarilla debe cubrir nariz y boca a ver, a ver, listo ahora sí. a la pausa
1: las tardes son de Municipal FM, gracias por tu sintonía
0: cuando el cielo trae lluvia, disminuye la velocidad,
1: el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales en Quito, cuando llueve este factor aumenta el riesgo porque el vehículo tarda más en detenerse a causa del suelo mojado. Inicio del espacio publicitario. Plan de seguridad para Quito. El 80% de los delitos que se cometen en el Distrito Metropolitano de Quito es con armas blancas. Por esto, el Consejo Metropolitano aprobó la prohibición de portar y comercializar aquellos elementos que sean utilizados para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas. No se consideran armas blancas aquellos elementos que las personas evidencien que se utilizan de manera específica y comprobable en actividades laborales, profesionales o de comercio en espacios públicos. Evita sanciones. Cumple con la ordenanza. Quito sin riesgos.
5: Autorización número 475 CNE Elecciones
1: 2023 Mantente al día de nuestros temas de la programación diaria Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Municipal FM 102.9 En Twitter, arroba R Municipal FM Fin del espacio publicitario Escuchas Municipal FM 102.9, la radio de la ciudad.
2: Seguimos, seguimos, seguimos aquí, amigos, amigas, oyentes, en nuestro programa Juventud Online en Municipal FM 102.9. Le recordamos que estamos desarrollando el tema de gobernanza electrónica, gobierno abierto, y nos está acompañando la abogada Paola Matute. Le recordamos nuestras líneas telefónicas 2510-510 o al 2510-511. Bueno, como. Una rockstar Ya nos está acompañando Camila Becerra Camila vino desde la avenida Simón Bolívar Nos cuenta que hay un tráfico tenaz Así que a todos nuestros amigos oyentes Que estén pensando en ir por la avenida Simón Bolívar No lo hagan, eviten esto Porque hay mucho tráfico Amigos, amigas oyentes, tenemos una llamada telefónica Muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto Y de qué sector se está comunicando con nosotros Aló, buenas tardes Aló, buenos días buenos Buenas tardes, cuéntenos ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es un bolsillo,
6: acá en el Valle de los Chillos. Eh, me parece que el tema es muy, muy, muy importante y lo que la abogada menciona, pues, se supondría que eso es lo lógico, lo apenas mínimo, esencial, que las personas que están al otro lado de una ventanilla o que están atrás de un sistema puedan trabajarlo. Lo que pasa es que si no hay eh, un ente de control que evalúe la gestión de, de, de las personas a través de unos KPI o, o de, un, de cualquier sistema de control, realmente eh, deja mucho que desear, deja mucho que desear porque por más certificaciones que tengamos y si la persona no tiene ese dónde servir, este dónde de, de, de ponerse al otro lado de la ventanilla, realmente no pasa nada y ahí es donde tenemos aquellos directores, supervisores, jefes, donde salen a, a dar explicaciones, discúlpenme pero muy básicas, muy básicas, como que a veces eh, insultan a la inteligencia de, del común de las personas. Eh, pensaría que, que esta es mi, mi, mi opinión, obviamente muy respetuoso, aunque realmente si sí quisiera decir otras cosas, pero realmente obviamente, hay que respetar a las personas, aunque eso nos cueste a veces. Eh, a veces por las explicaciones que dan, por pues decirlo así, demasiado básicas, pero esa es mi opinión.
2: Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro amigo oyente que se comunicó del Valle de los Chillos. Y también les hacemos la invitación a ustedes que nos están escuchando, porque les recordamos que el programa lo hacemos con ustedes y para ustedes. Se pueden comunicar al 2-510-510 o al 2-510-510 y que nos comunique o que nos cuente su opinión, su experiencia, si es que usted ha tenido algún roce con estas plataformas virtuales que tienen los diferentes entes públicos, o que nos dé su opinión sobre gobernanza electrónica, o también, por supuesto, que responda a la pregunta que ya lo dejamos en el primer bloque, ¿qué espera usted de su candidato político que está próximo a votar? ¿Qué características debe tener? ¿Qué espera para poder sufragar? Obviamente no decir el nombre porque no somos un programa político, pero sí queremos conocer su opinión. 2510 510 o al 2510 511 Ahora sí, Cami. Buenas hasta así es de venir.
7: <risa> Hola amigos, amigas. Juanfer, estimada Paola, qué gusto saludarles en esta mañana y una disculpa pues a ustedes que siempre están pendientes de Juventud Online. Tuve que llegar un poquito tarde, como yo les comentaba a lo que llegué, la avenida Simón Bolívar a veces una, a, es un arma de doble filo. Cuando está libre nos descongestiona, pero cuando está con tráfico hay un accidente o están haciendo trabajos en vías, que justo yo estaba escuchando al Juan Fer el inicio mientras eh, trataba de llegar que en esto del plan de gobierno se proponen actividades y justo al acabar el periodo comienzan a hacer los trámites en diferentes calles del, del de la ciudad, y eso es lo que está pasando hay algunos trabajos que están haciendo en la Simón Bolívar así que si usted va a salir desde el norte de la capital, desde Carapungo, hacia acá al centro, tome precaución que hay bastante bastante tráfico, y ahora sí pues eh, estamos hablando sobre esto, si usted se está conectando recién a Juventud Online estamos hablando sobre la gobernanza electrónica, yo quiero, estimada Paola, que nos cuentes, eh, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estas plataformas virtuales? Eh, si bien pues de estas no. ¿Nos ayudan en algunos aspectos? ¿Cuáles serían de una manera objetiva y clara eh, estas ventajas y desventajas?
3: Bueno, como ventajas considero yo siempre es el tiempo, ¿no es cierto? O sea, el ahorrarme tú, nos acabas de mencionar lo que te costó llegar al centro histórico. Entonces, desde tu domicilio, trasladarte a la institución pública que está ubicada en el, en el centro de la ciudad, ya te complica. Y o que sea, te digan después no. Y que llegando te digan no es aquí. O sea, eso es muy triste. Por no decir otra palabra, ¿no es cierto? Como sí. nos decía la persona que se comunicó, podía podría decir muchas cosas, pero pero voy a ser... Prefiero muy, guardar silencio. Va a ser prudente. <risa> claro. Entonces nosotros también vamos a ser un poco prudentes, pero o sea ese es, ese es el sentir, ¿no es cierto? Entonces la ventaja principal es el tiempo. Que a través de la página web te direccionen y te solucionen el problema además. Porque yo puedo tener muchas pestañas habilitadas, pero si no es lo que necesito, entonces tampoco no me, sirve. me sirve, ¿no es cierto? Estimada y la, Paola.
7: Sí, tenemos una llamada, pero vamos a continuar con las demás ventajas y desventajas para que nuestros amigos y amigas que están en casa se informen y aprendan junto a nosotros. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto y desde qué sector se comunica con nosotros?
8: Buenas tardes, soy Ángel Hidalgo y soy de Conocoto.
7: ¡Qué gusto! Un saludo a Conocoto que nos escuchan aquí en Juventud Online. Cuéntenos cuál es su duda, su inquietud, cuál es su aporte.
8: Yo soy de la tercera y para hacer el pago del impuesto predial me metí a la página y les digo, explico que soy la tercera porque hay un beneficio.
2: Claro, un descuento.
8: ponen un pocotón de, de llenar esto, pedirle los catástrofes. Y, mira, para mí es pérdida de tiempo, esto que hace jubilado. Yo creo que como estamos de un sistema informático, debe ser automático la persona que cumple los 65 años. Ya automáticamente el sistema debe detectar y hacer la rebaja que corresponde. No esperar que nosotros llenemos tan, uh, formularios de online. Y a veces que yo mismo ya no entiendo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Yo creo que esa sugerencia es para la doctora, para que les explique, que, que sea de esa forma automática. ¿Cumplió la persona de la tercera edad? ¿Cumplió? ¿Se acabó? ¿Para qué pedirle más y cosas nuestros datos? ¿Nuestras cédulas tienen toda la información? No creo que sea válido llenar otra vez más de información que a una empresa mejor pagué. Eso es todo, señorita, y ojalá llegue a buenas oídos mi propuesta.
2: Muchísimas gracias por supuesto con, por comunicarse con nosotros desde el sector de Conocoto, gran sintonía tenemos en el Valle, así que también amigos, amigas oyentes, ya vamos a ir gestionando todas las llamadas o las opiniones para que nuestra experta opine también, comente sobre eso, nos dé un asesoramiento legal también, ¿por qué no? Se puede comunicar con nosotros al 2510 510 o al 2510 511. Tenemos una llamada telefónica, muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto y de qué sector se está comunicando con nosotros.
5: Buenas tardes, le habla Mauro Velasco, de acá del sector de Calderón.
2: Buenas tardes, estimado Ma Mauro. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión o inquietud?
5: Bueno, eh, si está la señorita abogada ahí y me está escuchando, yo soy una persona con discapacidad visual al 100% y da pena y lástima de ver cómo nos tratan a las personas ciegas. Además que el gobierno no ha hecho un sistema braille para podernos ubicar nosotros por sí solos o nadie se preocupa por nosotros, lo único que el gobierno ha hecho es tirarnos una credencial del Ministerio de Salud Pública. Que en su buen momento los señores políticos hicieron uso y bien usado es da pena señor cómo uno se acerca a la al, a cualquier plataforma es decir a la norte o a la del sur y se pide información cómo va a creer usted estimado amigo que para comunicarse o para pedir hablar con la gerenta de un hospital tengamos que hacer oficio solicitud ...para podernos ser atendidos... ...y un funcionario público que gana la plata del Estado, señor... ...cuando deberíamos ser atendidos... ...por lo menos por lástima, diga así... ...pero es, soy ecuatoriano... Y, y ...pero cuando van los señores... Eh, ...yo no, no tengo nada en contra de los señores extranjeros migrantes... ...son bien atendidos, derivados y todo... ...bien atendidos... ...uno le pregunta a una secretaria... ...como uno no le ve qué están haciendo... Señorita, por favor me atiende, espere, ya baja el supervisor, baja el supervisor, a ver qué desea. Sí, le digo al señor, necesito hablar con el jefe de la oficina, haga el respectivo oficio para atenderle. El otro día en la plataforma de, del Ministerio de Salud, ¿usted cree que eso es justo para un ecuatoriano? ¿Qué puede decir la señorita abogada que está al lado suyo si la ley nos ampara? Yo hasta el sol de hoy no he escuchado que el señor presidente de la república haga algo por nosotros los discapacitados visuales por la persona con discapacidad y de la tercera edad que merecimos ser atendidos de mejor manera eficientemente con amabilidad hasta para salir diciendo gracias eh, buenas tardes pero créase que usted va a hacer un trámite en el sector público y sale con dolor de cabeza eso ah. deben corregir eso deben decirles que las personas, los servidores públicos ganan de lo que se paga, los impuestos, todo el pueblo ecuatoriano y deben atender. Están, según lo que me escucho a veces, señorita, atiéndame, siguen el celular y eso deben prohibir, así como nos prohíben a nosotros en algunas instituciones el uso de, del teléfono celular la secretaria se pasa, el gobierno lo que debe hacer es una ingeniería de personal para que deje de haber ayudante del ayudante para llegar a donde el jefe.
2: Muchísimas gracias estimado Mauro que se comunicó en el sector de Calderón, valoramos y respetamos muchísimas sus opiniones y hacemos el llamado también a nuestros amigos y amigas oyentes que se contacten con nosotros al 2-510-510 o al 2-510-511 porque el programa lo hacemos con ustedes y para ustedes ahora sí Paola el micrófono es suyo. Tenemos primero el, la llamada que atendió Cami sobre el adulto mayor, el mm. tema de el, agilitar los procesos, y después vamos con el tema de Mauro.
7: Serviría también, eh, acot quiero acotar una cosa, que serviría lo que dijo nuestro amigo, eh, la primera llamada, como una recomendación para los nuevos eh, las nuevas autoridades que van a entrar y que no se han preocupado, como decía eh, en el programa al inicio en considerar esto de la gobernanza electrónica. Ahora sí, Paula, coméntanos pues desde tu
3: criterio eh, profesional, ¿qué les puedes comentar? Bueno, quienes se han comunicado con nosotros, hay una palabra que engloba, que es inclusión. Uh -huh. Todas las instituciones públicas, gobierno central, gobiernos seccionales manejan secretarías de inclusión o ministerio de inclusión a nivel macro, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber esa visibilidad y cuando yo quiera desarrollar una plataforma entonces tengo que pensar justamente en el grupo al cual yo atiendo si es que yo, Ministerio de Inclusión si es que yo, Secretaría de Inclusión o Departamento de Inclusión en los gobiernos cantonales, me quiero inventar una mega plataforma sin tomar en cuenta qué persona va a hacer uso entonces esa plataforma no sirve Por supuesto. ¿no es cierto? Uh -huh. ahí está la respuesta, lo que nos comunican las personas que se comunicaron es cierto yo soy mayor de edad, ¿por qué no hay una interoperación entre el sistema del municipio y el registro civil con el cual simplemente digito mi cédula y el sistema ya capta que soy mayor de edad? Y me elimina tres, cuatro pasos en la misma plataforma. ¿Cuándo logramos eso? Cuando quienes estamos a la cabeza o dentro de las áreas requirientes, iniciamos un proceso de contratación, decimos a qué población me quiero enfocar, ¿quién se va a beneficiar de, de este esto? Servicio. Lo que nos decía en cuanto a las personas no videntes o con me otras abuela. discapacidades, si es que no me intereso o no me doy cuenta que parte de mi población a quien yo quiero gobernar, porque... Siempre hay que ligarle a lo que hemos conversado, ¿no es cierto? No soy consciente de que a quienes quiero gobernar hay niños, hay jóvenes, hay discapacitados, personas no videntes, personas que no pueden escuchar, personas que no pueden escribir, personas que son analfabetas digitales, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo conozco a qué población quiero dirigir, quiero gobernar, quiero mejorar sus condiciones, entonces las plataformas y los servicios que yo habilite tienen que estar hechos para ellos no es solo contratar por contratar yo como le, les comentaba Juan Fernando en un inicio, soy docente en la Universidad Andina y yo soy muy crítica con mis estudiantes y les digo pero es que si no hay que inventarnos nada o sea, tú quieres establecer un plan de trabajo, reúnete con ciertas organizaciones con ciertas fundaciones para decir ¿qué puedo hacer yo desde lo público para mejorar las condiciones de? porque si las personas interesadas en un puesto, en un cargo no entran con esa intención entonces, no ganamos nada.
2: Ahora, también les hacemos la invitación a ustedes, amigos, amigas oyentes, de que se comuniquen con nosotros al 2510 510 o al 2510 511. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia o, o, o una opinión sobre la gobernanza electrónica en el tema o, 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 o su opinión en estas plataformas virtuales, por llamarlo así? Pero yo He visto algo que igual tomo las palabras de Mauro a no haber esta inclusión social y también las de nuestro amigo oyente que nos comentaba el tema del pago predial y que no se, solo con poner el número de cédula bastaría para que ya el sistema sepa que yo pertenezco a la tercera edad. ¿Por qué se traslada la burocracia como tal, que es muy criticada también a las plataformas virtuales?
3: Creo yo desde la, la concepción, porque también hay que tomar en cuenta que la persona que está detrás de una ventanilla que es la responsable de elaborar términos de referencia para esa contratación de plataforma, es un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, tal vez, esa necesidad de que las personas que van a motivar esa contratación y que van a decir específicamente al programador, mire, yo quiero que la, que la plataforma funcione de tal manera, tiene que ser cambiándonos del chip, o sea, tiene que ser con... El verdadero interés de que al ciudadano esto no le tome más de 10 minutos, de 5 minutos, pero muchas veces sí tenemos eh, esta, esta, yo creo, a veces rechazo, se podría decir, o, o, o dificultad del servidor público inclusive de adaptarse a la nueva administración pública con el uso de la tecnología. Hay muchos servidores públicos que dicen, no, yo no sé cómo entrar al sistema, no sé cómo ingresar su solicitud, o sea, hay que cambiarnos el chip. Y eso obviamente que son procesos de mejora dentro de las instituciones públicas, de decir, mire, no es que yo quiero reemplazarle, lo que yo quiero es que usted mejore su gestión para un mejor servicio. Y con esa conciencia creo que podemos generar buenos cambios. Amigos y amigas, estas son las recomendaciones y, pues,
7: información importante que usted tiene que conocer en esto de la gobernanza electrónica. Llámenos al 2510-510-2510-511. Coméntenos, ¿usted ha tenido alguna mala experiencia con esto de las plataformas virtuales? ¿Qué ha tenido que hacer? Compártanos estas experiencias. Y a propósito, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto y desde qué sector se comunica con nosotros?
9: Buenas tardes a todos los amigos de Radio Municipal en FM, saludo cordial para la invitada del día de hoy que ha abordado un tema que yo lo he tratado hace algunos años, bueno, digo porque mi nombre es Wilson Reynoso soy conocido en el mundo de la comunicación, en el mundo de la cibernauta, de la cibernautia y trabajo mucho sobre el tema de discapacidad porque yo tengo discapacidad visual A ver si nos ponemos a analizar, el aparataje gubernamental siempre está pensado para personas que no tienen discapacidad. Desde ahí partamos. Segundo, quienes vemos la necesidad a pato adentro y conocemos el ser no o el tener una discapacidad, lo entendemos. Y las fundaciones no tienen nada que ver con esto distinguida invitada. Porque las fundaciones no trabajan bajo este esquema, sino trabaja el usuario mismo, la persona que necesito, la persona que tiene que... Ingeniarse con los artilogios para poder enganchar Para poder realizar ese tipo de actividades Por ejemplo, yo quiero ingresarme la página Ahora que estamos con esto, la firma electrónica, por ejemplo La firma electrónica se obtiene a través de diferentes empresas Pero en el momento que queremos firmar No lo podemos hacer porque es un tema gráfico Y tendremos que utilizar una eh, plantilla electrónica Para poder firmar, por ejemplo Y no hay un programa diseñado que nos permita juntar la firma con los lectores de pantalla. Y si hablamos, por ejemplo, las plataformas del SRI, las plataformas del IES, tienen mucho gráfico inaccesible a través de las o lectores de pantalla. Para gente con discapacidad visual, estamos relegados en el tema de accesibilidad. Para la gente con discapacidad auditiva, me permito decirles que debido a una instrucción que se debería dar más profunda, en, en temas de cómo manejar las plataformas, porque ellos cuentan con visión si lo podrían hacer. Pero claro, eso también depende de la instrucción y los intérpretes de señas calificados que puedan dar dicha instrucción.
7: Muchísimas gracias, estimado Wilson eh, Queremos mandarle un gran saludo Desde Municipal FM Sabemos que muy, por grande tiempo trabajó usted Aquí en esta prestigiosa y linda radio Le mandamos un gran saludo Y le agradecemos mucho por compartir esta experiencia Porque nos ayuda a visibilizar Lo que está ocurriendo en los distintos sectores De la capital y que como no También del país, aquí nos está hablando Wilson de algo muy importante que es La inclusión Vemos que eh, hay bastantes problemas Dentro de las eh, plataformas virtuales que no les permite a las personas que cuentan con alguna discapacidad hacer sus trámites. No hay programas, no hay capacitaciones, hay bastante desconocimiento. Entonces, Paula, ¿qué les podemos comentar eh, a nuestro amigo, en especial Wilson, que nos está compartiendo esto, que hay varias dificultad para poder acceder a la firma electrónica, pero así debe ser la realidad de muchas personas también? Entonces, ¿qué recomendación
3: debería tomar el gobierno y también cómo sería, cómo podríamos solucionar, solucionar esto? Bueno, creo que justo esto empataría en la pregunta que tú me hacías al inicio de ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Entonces, para... Una persona la que esté habilitado Ciertas plataformas resulta Una gran ventaja Pero para otras personas Como quienes se han comunicado con nosotros O quienes no solamente es del tema De, de la vista, ¿no es cierto? Sino también una discapacidad auditiva. auditiva O el hecho mismo de una discapacidad física uh -huh. Yo no puedo Trasladarme hasta el infocentro Yo no puedo trasladarme hasta La institución pública que queda No sé, a dos horas de mi casa, ¿no es cierto? Entonces, todas estas obviamente son barreras para, en general, lo que viene a ser un buen servicio público, ¿no es cierto? Entonces, les decía yo hace un momentito, ¿qué debemos buscar en las, en las instituciones públicas cuando quieran lanzar esos procesos de contratación para el desarrollo de plataformas? Lo primero es decir, esto tiene que funcionarme para todos. Si la plataforma no funciona para todos, entonces es una plataforma a medias, entonces es desde desde la creación misma des, del sistema, desde la, la programación inicial del sistema para que pueda habilitarse a todas las personas, ¿no es cierto?, sin distinción, pero eso hay que reconocer en un, desde un inicio. O sea, si yo a mitad de la programación digo, ah, se me olvidó, el programador va a decir, no, yo tengo que volver a hacer, porque sí. en el ámbito técnico alguna vez eh, un compañero me explicaba y me decía, mira, el tema de la programación es como cuando tú tejes claro. te olvidaste sí, sí, algo claro. desde el inicio tienes que, va de nuevo Volverme. o sea, safe y va de nuevo, entonces no es así nomás, ¿qué es lo importante desde el inicio? desde el plan de trabajo desde el plan de trabajo, o sea, ¿cuál es tu enfoque? implementar, ¿cuál es tu enfoque? ¿a quiénes quieres brindar una mejor vida? ¿a quiénes quieres acercar al Plan Nacional de Desarrollo, porque una cosa es súper importante también que van vinculada con esto de, de gobernanza y es que todas las contrataciones, no solo el tema de plataformas, obras, servicios, infraestructura, personal, etcétera, tienen que lograr que el ciudadano tenga una mejor vida. Para eso están. Por eso es que hay un plan nacional de desarrollo, ¿no es cierto?, que siempre cada gobierno entra. Entonces, hay una cosa que también cuando nos llamaban nos decían, el problema es que nadie controla la gestión, porque control de uso de recursos públicos sí lo hace la Contraloría General del Estado, pero la gestión, o sea, tu plataforma, ¿cuántas entradas tuvo en el año? O sea, te gastaste la plata en una plataforma, que a veces son carísimas, no necesariamente debiendo serlo, pero ¿cuántas personas ingresaron a tu página web? ¿cuántas personas hicieron el pago del impuesto predial por la página web? entonces si tú a lo largo de los cuatro años me dices no hicimos una campaña fuerte para la implementación de las TICs, para el uso de las TICs y además que este no sea limitado solo para determinada población y tú me das un resultado de evaluación entonces yo ciudadano digo invertiste bien los recursos públicos no hay que inventarnos el agua tibia, o sea yo insisto en eso
2: sobre todo eso. Amigos, amigas oyentes, les recordamos que el programa lo hacemos con ustedes y para ustedes. Se puede contactar con nosotros al 2510 510 o al 2510 511 y cuéntenos cuál ha sido su experiencia qué opinión le merece el tema de la gobernanza electrónica, las plataformas virtuales. También nos puede escribir a nuestro WhatsApp al 0995 87 58 18 o buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Hora Libre por Expresión Juvenil y Sábado loco y los reporteros populares ahora, tomando en cuenta las diferentes llamadas telefónicas que hemos tenido es una crítica al servidor público, independientemente de su cargo, especialmente a los que tratan ya con las personas en la primera línea, por llamarlo así ¿qué puede hacer el Estado para que se quite esta mala imagen? porque uh -huh. claro, hay un precepto, hay un, por ejemplo, dice te toca ir a hacer fila en elías, me fregué me fregué porque voy a estar ahí toda Todos la mañana para que me digan <ríe> que el papel que el papel que ya tengo y que conseguí hace dos semanas... Que no ha sido aquí. Hoy que no ha sido aquí. Oh, de por sí, la fácil. No hay sistema, se acabó, chao, nos vemos. Y otra vez a madrugar. Entonces, ¿qué se puede implementar o qué se, qué se puede hacer para que ya no haya esta ma mala imagen y esta queja? Y que, por cierto, genera ya un rechazo en sí.
3: Bueno, yo creo que ahí debe haber un enfoque importante en nuestras áreas de talento humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que como dirección o como personal específico preocupado de las personas que trabajan dentro de la institución pública, establecer ciertos procesos de mejora, de capacitación, ¿no es cierto? Entonces, yo fui servidora pública muchísimos años, creo que desde que casi salí de la universidad estuve vinculada siempre a instituciones públicas y sí se siente muchas veces el peso de tengo 40 trámites sobre mí, 60 trámites sobre mí, me sobrepasa la capacidad física, la capacidad mental de despachar todos estos trámites, todos estos asuntos. Entonces, hay que también recordar que el servidor público, como les decía hace un momentito, es un ser humano también. Entonces, he tenido yo la gran bendición de las instituciones públicas en las que me desempeñé, el área de recursos humanos tenía mucho cuidado de ese recurso humano, valga la redundancia entonces trabajaba en el tema de capacitaciones, procuraba que la capacitación no sea dentro de la misma institución sino que nos traslademos a un lugar un auditorio, un espacio diferente para concentrarnos en el tema, se hablaba mucho y no sé si se lo mantiene aún el tema de salud ocupacional, de las pasas activas, que 15, 10 minutitos subamos a la terraza, vamos a estirarnos, vamos a relajarnos, todos con contracturas, todos con dolores de cabeza, etcétera, porque también es de ese interés que se le debe poner al servidor público tratándolo como un ser humano, una persona que se cansa, una persona. Ahora, no quiero justificar, porque tal vez ustedes me van a decir, pero pero eso no le da derecho a que yo me presente frente a esta persona y me trate mal. Estoy de acuerdo, pero creo que si cuidamos mejor a nuestros servidores públicos, o sea, y esa es la, la otra, que les puedo decir? El otro reto de una autoridad pública. Si tú quieres brindar un buen servicio, tienes que entonces ver casa adentro cómo estamos, cómo está la persona que trabaja contigo, cuántos años trabaja esa persona dentro del municipio, dentro del consejo provincial, está teniendo esa, ese ánimo de seguir sirviendo como lo hacía hace 10 años, hace 20 años atrás, o ya es una persona que realmente está agotada, desgastada, además que... A la persona que va 20, 30 años le están implementando un nuevo sistema de gestión documental. O sea, son muchas cosas ya desde el ámbito subjetivo que esta persona interesada en ingresar como autoridad, como alcalde o alcaldesa, tiene que también sí, tener ¿verdad? mucho cuidado.
7: Amigos y amigas, si ustedes tienen dudas, inquietudes, quiere compartirnos alguna experiencia con las plataformas digitales o a su vez, como decía el Juanfer, nos quiere compartir qué es lo que espera del nuevo alcalde o de las autoridades seccionales que se van a elegir pues eh, ya el 5 de febrero, puede comunicarse con nosotros. Eso sí, como siempre decimos aquí, desde el respeto todos podemos comunicarnos. E importante algo que dijo Paola, eh, importante también que para que sí es verdad siempre uno tiene hasta ya un poco un poco esta mala imagen de que tal vez en el servicio público servidores públicos se tratan un poquito mal pero va ligado también esto con un programa anterior que hicimos con el juan que son los derechos laborales como tu empleador tiene que lo que decía ver casa adentro buscar que la condición y el clima laboral sea el perfecto específico o adecuado para que las personas también puedan trabajar en un ámbito amable. Pero Juanfer y yo también, Paola, quisiera preguntarles, desde nuestra experiencia, nosotros también, en este caso, nosotros somos jóvenes ya que estamos entrando un poquito más en la vida de los adultos y en ocasiones sí nos yo sí he tenido eh, estas experiencias un poquito desagradables, incluso nosotros que vivimos con la tecnología día a día, se torna un poquito complicado esto de, de las plataformas digitales. No sé, Juanfer, ¿tú tienes alguna experiencia? Porque, como hemos visto, hemos estado rodeados de la gobernanza electrónica, pero no sabíamos que estábamos ya. Así que, ¿alguna experiencia tú, Juanfer, que nos hayas podido... Eh, que nos puedes compartir tanto como una ventaja o desventaja? Porque vamos viendo que no todo es malo, pero tampoco todo está perfecto.
2: Exactamente. Yo quiero partir en lo que tú acabas de decir, Camila. No todo es malo, no todo tampoco es bueno en sí. Por ejemplo, una cosa positiva que he tenido... Cuando iba recién a sacar, yo tengo 23 años, fui a sacar la cédula de ciudadanía, mi, mayo, mi mayoría de edad, fui Eso. acá al registro civil que queda por el Banco Central. Madrugamos en vano con mi papá porque me acompañó. Fuimos y estuvimos ahí 10 minutos, chau, se acabó. Ese rato me dieron la cédula y listo. Ahora, últimamente, mi tía perdió la cédula y yo tenía que perdí sacar todo. porque necesitaba sacar la cédula y le daban un plazo de dos meses. Sí, sí, eso Otro y que yo comparto con nuestro amigo oyente que sí me indignó, me molestó muchísimo yo entiendo servidor público porque en esta, yo soy un profesor de escuela fiscal por ende también público y una cosa es tratar con los estudiantes y cuando se va con los padres de familia, Dios mío ustedes no saben lo que es, lo que se siente afrontar, parece que a uno hasta le quieren pegar, y no es así, tampoco es así yendo al extremo, pero me fui a la cenecita acompañándole a mi enamorada porque la, la, sería mi cuñada Tenía que sacar o revalidar un título que sacó en otro país. Fuimos a la cinecita acá, que queda por la Carolina. Y nos dije. Y fuimos, hablé. Nos dieron el turno el guardia, ¿no es cierto? Subimos y nos dicen: tiene que hablar en el segundo piso. Fuimos y había nah. tres secretarias, <risa> No miento. Tres secretarias. Fui donde la secretaria le dije, Disculpe, ¿me puede ayudar? Y me dijo, no, allá. Y, y se allá, puso, y allá, y allá. Y entonces. Dios el... sabe que yo vi que esa secretaria estaba jugando Candy Crush. Estaba jugando y me dijo: Vaya al siguiente locker. Voy al siguiente locker. Y esta persona estaba hablando con un familiar y me dice: Espérese un ratito. Entonces, y le digo: Pero por favor, claro, digo, ¿qué pasa? Estoy ayuda. cogiendo turno. En la ventanita dice que está el turno y, y sí me indignó muchísimo. Y claro, uno en ese momento de rabia dice: Que le voten. Que le voten. Que le despierten. <risa> claro. Pero no se podía pensar que también hay. Una vida atrás de esa persona hay familias. Claro. Atrás y también, de esa quién persona. sabe,
7: que esto de que lo hablamos del clima laboral, detrás de eso, por qué, ¿qué es lo que lleva que al servidor que nos está atendiendo Ojo, se porte con de Con esto manera, no ¿eh? quiero
2: justificar que esa persona esté ahí jugando Candy Crush o jugando en el celular, porque está mal, muy mal. Tiene que y dedicarse a su trabajo. Aquí me quejo. Fui, me quejé en, la, en, la, en la, la parte general y me dijeron, no, es que tiene que poner un oficio full full trabas.
7: Y todo. Imagínate, lo que hablamos. Ahora eso llevemos
2: Ajá. a la plataforma virtual se computador. cae la
7: plataforma no cortes y es no algo
2: corre. que tú y yo podemos compartir nosotros <ríe> no. Camila y yo estamos en la Universidad Central del Ecuador
7: mi querida UCE
2: le queremos muchísimo nuestra <ríe> mamá y cuando hablamos del SIU. Sí, está a ver, terrible. Tú lo del sí.
7: Brevemente, antes de irnos a la pausa, el CIU es, es la plataforma donde nosotros nos matriculamos, vemos nuestras notas. O sea, si lo vemos desde el punto objetivo, es una plataforma muy buena para nosotros. Ya no hay que hacer para nosotros, en la universidad para los estudiantes. Exacto. Nos matriculamos, vemos nuestros horarios, miramos nuestras notas, pero llega la fecha de la matrícula y es un desastre.
2: Esa plataforma puedes,
7: se cae. Se cae. Entonces, sí son como eh, llamados de atención. No sé si ya conversamos de esto, pero hay que invertir desde el gobierno para que estas plataformas puedan servir, porque si no se invierte, si no se piensa en los planes de, de, de gobierno, pues estamos ahí fallando y vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Amigos y amigas, esta conversación está muy interesante, pero tenemos que hacer una pausita para ir a, a pues... A descansar un poquito Y para que ustedes también lo piensen, lo mediten Y nos llamen al 2-510-510 2-510-511 Nos vamos a una corta pausa Pero no se despegue de
0: Juventud Online ¡Eso! Vamos a hacer una pausa Pero antes Si vas a salir, ponte bien esa mascarilla Debe cubrir nariz y boca A ver, a ver ¡Listo! Ahora sí A la pausa
1: Mantente en nuestra sintonía, somos la radio de la ciudad, Municipal FM.
0: Cuando el cielo trae lluvia, aléjate de los cauces y ríos.
1: Recuerda que es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de ríos. Asimismo, ten en cuenta que los deslizamientos y derrumbes ganan velocidad durante lluvias intensas. Inicio del espacio publicitario.
4: El Patronato Municipal San José es una institución que brinda servicios permanentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. En la Casa de la Mujer, la Casa del Adolescente y el Centro de Atención Integral Tres Manuelas, las sobrevivientes de violencia y sus familias cuentan con acogimiento temporal, alimentación, asesoría y patrocinio legal, apoyo en procesos educativos, capacitaciones y talleres, incluido un taller de nuevas masculinidades, acceso a servicios de salud y todo un equipo dispuesto a brindarles apoyo cuando más lo
1: necesitan. Llámanos al 1-800-288-523. Búscanos en Twitter e Instagram como arroba Patronato SJ. En Facebook estamos como Patronato San José Quito. Visita nuestra página web www.patronato.quito.gov.se. Patronato para ti. Autorización número 1294 CNE Elecciones
5: 2023
1: en 102.9 Noticias, déjanos saber las necesidades de tu barrio o parroquia. De
5: tu barrio o
1: parroquia. La participación ciudadana es importante para el desarrollo de la ciudad. Llámanos a 102.9 Noticias, primera emisión, a partir de las 8.30 y 30 de la mañana. Y 102.9 Noticias al cierre, a partir de las 18 horas 30. 2-510-510. 2-510-511. El virus del COVID-19 sigue viviendo entre nosotros. No descuides las medidas de bioseguridad. No es momento de relajarse. Lávate las manos. Permanece el menor tiempo posible en sitios cerrados. Desinfecta tus manos con alcohol gel antes y después de recibir dinero y cuando te bajes del transporte público. Cuida tu vida y la de los tuyos. Fin del espacio publicitario. Municipal FM 102.9, la radio de la ciudad.
7: Amigas, hemos vuelto ahora en de nuestra pausa aquí en Juventud Online por Municipal FM 102.9 Para nosotros es un gusto, es un gusto comentarles que hemos retomado nuestros Facebook Live Así que ahora ya tiene, ya no tiene excusa para decir que se perdió un programa de Juventud Online Porque lo puede ver en nuestras páginas de Sábado Loco y los reporteros populares Y hora libre pura expresión juvenil Y también quiero decirle que si a usted es más fanático de usar una plataforma conocida como Spotify, ahora nos puede encontrar ahí también, los programas están a su disposición a cualquier hora del día, de la semana y del año así que nos puede, nos puede escuchar por ahí compartirnos, dejarnos su like y también puedes darnos recomendaciones de qué tema le gustaría que sigamos tratando, como hoy estamos hablando sobre la gobernanza electrónica, un tema muy importante a propósito también de lo que ya se acercan las elecciones seccionales este 5 de febrero, así que eh, amigos y amigas, importante eso y bueno, retomamos nuestro tema, estamos hablando sobre sobre nuestras experiencias también un poco desagradables, digamos, en este sentido de las eh, plataformas electrónicas que están son parte de la gobernanza electrónica. Pero hablamos, bueno, mencionaste tú, Paola, un, un dato muy importante, analfabetismo mm. digital. Cuando escuchamos eso nosotros, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué enfoca el analfabetismo di digital?
3: Bueno, el primer enfoque es un tema generacional. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de, un, de una población o de un grupo poblacional, ¿no es cierto?, que la introducción al Internet, al uso de las computadoras, ya fue cuando sobrepasaban los 60 años, ¿no es cierto? Entonces, yo... Por darles un ejemplo, fue en el 2000, creo que ese es la, la, el, el momento exacto que, que, que por temas de la casa, que sí, que es que ya necesitamos una computadora en casa y que ahora el internet, ¿no es cierto? Entonces, para el 2000, así siendo infidente en los años, yo tenía 15 años, ¿no es cierto? Entonces, fue una edad como que oportuna todavía de vincularnos al tema de computadoras, de tecnología, etcétera. Pero para el año 2000, una persona con 70 y pico de años, o sea, ya se le hizo mucho más difícil, por no decir imposible, el entender la dinámica de cómo funcionan las TICs, ¿no es cierto? Y pues el tema de la tecnología... No tiene límites, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de una cosa y ya la parte tecnológica nos superó tres veces, ¿no es cierto? Entonces, va a un ritmo muy acelerado, al cual nosotros mismos, pues, se nos hace un poco difícil seguirle los pasos. Entonces, el analfabetismo digital es de ese grupo poblacional que tuvo injerencia en el ámbito tecnológico ya a una edad muy avanzada. Entonces, ya hay un choque muy fuerte generacional, ¿no es cierto? Entonces... Ahora, otro aspecto también de analfabetismo digital es quienes no tuvieron esta brecha de edad, pero al mismo tiempo por temas de accesibilidad, de conectividad, no puedes usar. O sea, no, no puedes interactuar, no sabes cómo de qué se trata esta página web, etcétera, Pero ya tiene que ver con un tema, como les digo, de accesibilidad, o sea, de la infraestructura informática a la cual no tienes cabida por temas sociales, por temas económicos, los que fueren, ¿no?
2: Así es, también tenemos mensajes ya en nuestras redes sociales... A propósito la, a, de las... A propósito de las... De la
3: tecnología. De
2: la tecnología, y que vamos a hablar también sobre las TICs, que es muy importante porque se aplica también en la educación. Ibet Hidalgo, feliz año nuevo para todos, un consejo. Mensaje para el pueblo quiteño. ¿Qué debemos hacer para no dejarse engañar de los candidatos? Ya sabiendo que un bachiller no es apto para gobernar, votarán a favor. Amigos, amigas oyentes, queremos resaltar que esta es la opinión de Ivette Hidalgo... Recalcar que nuestro programa no tiene tintes políticos, pero sí queremos conocer sus opiniones y nos puede dejar sus mensajes en las redes sociales, en Facebook como Sábado Loco y los Reporteros Populares o en Hora Libre Pura Expresión Juvenil, nosotros lo leemos con muchísimo gusto. Creemos también en la libertad de expresión, pero nos deslindamos de nuestro punto de vista. Comunicamos sí el de ustedes. Cuando hablamos de, y hablamos de lo que es analfabetismo digital, ¿qué se podría hacer para combatir esto? Hacer la plataforma más accesible, llevar a un proceso más didáctico, y digo esto por qué, porque en los currículos nacionales de educación quitaron la materia de computación. Ya sí, no existe computación. <risa> Chicos de octavo de básica no tienen computación, pero les exigimos en bachillerato que hagan tareas con TIC. Exacto. Se Oye, sí, Juan. Por ejemplo, llega un chico de bachillerato, llega
5: este importante. proyecto
2: integrador que implementó el Ministerio de Educación y que
7: tiene que tener que el juego que hacer que no con Camba
2: exactamente juegos bueno. interactivos todas las cosas subir archivos a Google Drive a todo lo que sea todas
7: estas plataformas sí justo caes en pero esto. pero
2: exactamente llegas octavo de básica y quitaron la materia de computación no hay no hay antes en mi colegio me enseñaban a programar a usar el Excel que es muy importante para a mí también me eso. enseñaron
7: era malita pero me enseñaron
2: <ríe> y aprendimos sí, llorando ajá. llorando pero aprendimos hoy hicieron una fácil quitaron
7: qué pena, ¿no? Y también música, pero bueno, esa es otra tinte. Pero sí, ahora sí. Paula, bueno,
3: una total incongruencia, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, porque estamos hablando de que ya nuestro diario vivir es de esta vinculación con la tecnología. Nuestro diario vivir. O sea, tal vez, como decía, eh, decían hace un momentito, cuando entramos a la página del municipio, cuando entramos al a la página del IES, cuando entramos a la página de nuestra universidad, eso es la integración de las TICs a la administración pública. Creo uh -huh. que eso nos ha quedado súper claro. Entonces, si estamos hablando de esto, y además estamos hablando de que como ciudadanos queremos hacer estas exigencias de mejores plataformas, amigables, accesibles, y yo, sorpresa, en el ámbito educativo, cierro la puerta a la tecnología. Nos
0: Ocupante. Nos muy, en el fe. Estamos,
3: muy Se muy puede decir que incluso
7: estaríamos fomentando un poco el analfabetismo digital, porque en, en este caso ha habido eh, personalmente con mi hermana que mi ñaña me decía, ñaña, ayúdame, ¿sabes qué? No sé cómo utilizar cierta cosa en el Excel, en el Word, en el PowerPoint, y tú dices, chuta, o sea... Está súper complicada esta situación.
3: Es que necesitamos dar el paso, ¿no es cierto?, en el que debemos volvernos más sistemáticos, debemos volvernos más ordenados, más eficientes. Y la tecnología no, va no, no, no. de la mano con la eficiencia. Porque lo que te tardaba horas haciendo a mano, ahora en una computadora lo sacas en cuestión de segundos. Entonces, muy preocupante el dato que yo personalmente no sabía de esta cuestión pero creo que son el tipo de cambios estructurales a nivel de política pública que obviamente deben cambiar. O sea, ahí es un llamado importante al Ministerio de Educación de si usted quiere implementar, ¿no es cierto? Si usted quiere llamar a esos estudiantes que luego con los años van a ser universitarios, tienen que desde muy temprana edad involucrarse en el tema tecnológico y además que sea un involucramiento útil. O sea, el útil parecería... Parecería como que no importante, pero saber utilizar Word, saber utilizar... O sea, esencial. Es esencial. Es esencial, porque independientemente del oficio, de la profesión a la que tú te dediques más adelante, Necesito. en lo que tú hagas... Hasta para el oficio que nos piden en la Por institución ejemplo. pública, privada. Lo necesitamos Necesitas tics. TICS, porque lo que tú hagas ya tiene una vinculación con TICS. Porque alguien me puede decir, no, yo quiero dedicarme al tema de obras. Ya, de acuerdo, hay un montón de plataformas. Que a través de un sistema te dice cuándo tú inicias la obra y cuándo vas a terminar y te da un pronóstico. Incluyes tema climático, incluyes temas, o sea, porque la tecnología está para hacer nuestro trabajo más fácil. Entonces, si tú separas a los estudiantes de lo que les va a venir en el futuro, entonces, ¿en qué le estamos qué preparando? Sí, preocupante, muy
7: preocupante. Ahí está, amigos y amigas. Partimos de estas experiencias personales que sabemos que también se viven en su diario, vivir en casa. Muchas de estas eh, cosas pueden pasar con sus hijos, con sus nietos, y vamos también, aunque ya vemos que varios adultos mayores utilizan muy bien su teléfono celular, que es un avance en este brecha de analfabetismo digital. Todavía vamos viendo que ya para las plataformas de electrónicas para ejercer esta gobernanza digital todavía nos falta mucho, y también, pues sí, está incongruencia entre que ya no hay computación en clase y después nos exigen la aplicación de, de estas herramientas para otros ámbitos de la vida. Amigos y amigas, si ustedes tienen dudas, inquietudes, quiere compartir alguna experiencia o cree que algo, eh, alguna recomendación que se podría dar para que pues la vida de los ecuatorianos sea un poco más ordenada, puede llamarnos al 2510 510 2510 511. también puede escribirnos al 099 58 75 818 y vernos en nuestro Facebook. Y live en sábado loco y los reporteros populares y hora libre pura expresión juvenil en este sentido cómo podría desde el gobierno que es pues eh, el ente que nos organiza como gobierno cómo se podría fomentar esta confianza de los usuarios para hacer estos trámites virtuales para usar las plataformas de servicio público ya con todos los antecedentes que hemos venido conversando estimada Paula
3: bueno, yo esto te lo voy a decir desde un aspecto muy personal, de cómo me gustaría Exacto. a mí que nos genere en la ciudadanía este ánimo de acudir a las plataformas digitales. Hay mucha eh, mucha inversión en el tema comunicacional. Más de uno ha visto en la televisión y ya en las redes sociales el muñequito ¿no? que te va diciendo para la cita de tu cédula vas a ingresar a www y te va diciendo por pantazazos todo el trámite a mí eso no, no me sirve porque no me es muy rápido porque digo no pero es que no encuentro la, no, no, la te... pestaña etcétera no, no es, es cierto didáctico. claro o sea puede servir para unas personas o sea te puedo decir alguien me dice no yo vi el video y la verdad es que lo vi dos tres veces luego ingresé a la página y pude sacar mi cita puede funcionar para unos puede no funcionar para otros hay que olvidarse la inclusión Exacto. entonces yo en algún momento como ciudadana estoy hablando fui al, al a CNT necesitaba hacer un trámite y la señorita me dice tiene que agendar la cita tiene que sacar una cita entonces yo le dije, tal vez hay alguien que con mi teléfono, o sea, si no hay un computador disponible así abierto, ¿me puede ir indicando, por favor, como que el paso a paso? Y fue como que no, solo tiene que entrar, o sea, nos dejan como que solos. Entonces yo pensaba, ¿no? O sea, así como que en esos sueños que uno tiene, de también habilitar un espacio en el que se diga, mire, este es el proceso, tome asiento, le voy a indicar, paso a paso, con las debidas seguridades, porque imagínate que tú hagas este paso y paso para sacar la clave del IES, o sea, capaz que no es muy conveniente eso claro. de que un tercero esté viendo tu clave, etcétera, o sea, capaz que sirve para ciertos procesos, capaz que para otros no, por temas de confidencialidad de reserva de información.
2: Paola, vamos a seguir hablando del tema de seguridad y todas estas fases que debe, se debe implementar para tener más confianza en sí, pero tenemos una llamada telefónica Muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto y de qué sector se está comunicando con nosotros
10: Buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Benito Cando. Sabe que estoy escuchando su programación excelente. O sea, son temas pero muy valiosísimos especialmente para esta época de tecnología y que nos va dejando a los viejitos ya atrás. No es porque no querramos, sino que a veces uno no tiene dónde aprender. De todas maneras, yo estoy también con, de acuerdo con el señor que indicó que los trámites deben ser automáticos para la tercera edad para ese, esa exoneración que existe por el pago de impuesto predial. Ellos ya tienen todos nuestros datos, nuestras cédulas, todo tienen, saben qué edad tenemos, dónde vivimos, cuando nos van a multar por alguna cosa, llegan directito, pero solo en esta época nomás, pero que, o sea, todavía vivimos las épocas anteriores en donde que hay que hacer el papeleo. Ya fui a retirar el formulario, me tocó pagar taxi porque ahorita no puedo movilizarme, retiré los formularios, llené, voy a dejar, me dice, vea, sabe que tiene que coger una cita, pero le digo ahorita no hay nadie, si ¿sí me pueden atender soy tercera edad, no, no, dice tiene que coger la cita, porque ya atendieron 20, delicia, digo, digo 20 en todo el día, y era casi las dos y media de la tarde, casi tres, digo 20, pero está poquito, no, no, es que ese es el sistema nuestro, entonces yo digo, tal vez eh, bueno, 20 será mucho, no, pero los datos también en los sistemas informáticos deben estar ingresados, de tal forma que cuando entran nuestro número de cédula, ya saben que mi nombre es de este, yo vivo en tal parte, yo tengo tal propiedad o tal casita, terreno, lo que sea, ya debe estar todo. Entonces no hace falta que nuevamente en el formulario le pongan todos esos datos y además de eso le ponen también del asunto económico. ¿Qué cuánto tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuánto ingresa? cuánto tiene, eh, ¿Cuántas las propiedades que tiene? Hágase un balance, los activos pasivos, la diferencia, el capital, no sé qué. Yo digo, ¿para qué? Porque si ya está establecido uh -huh. que son cinco salarios mínimos vitales, ya se sabe. Ustedes ya saben, si alguien se pasa, en base a los datos que tiene el municipio, ya no haría falta ya pedirle al pobre ciudadano. En mi caso, ya a mi vista ya no es buena, yo tengo que depender de los hijos a veces trabajan también entonces estar esperando digamos un tiempito el rato que, que se puede para hacer entonces ya no es posible estar repitiendo haciendo y todo pero si es que es como decía el señor anterior automático cumple los 65 no hay nada que hacer qué tiene que lo tiene está allá en el municipio mismo por eso nos cobran los impuestos en base a eso entonces yo digo sería bueno y también para las personas que trabajan en las entidades públicas que nuestros datos estén ingresados todos, de tal forma que el empleado público no tenga que escribir tantas cosas, otra vez la, el nombre, otra vez la cédula, otra vez donde vive, otra, no, para que ya todo está, que esté en el programa, pone solo la cédula y con eso ya saben quiénes somos, qué tenemos y todo. Entonces ellos también van a tener menos carga laboral, porque yo sí me pongo en el plano de ellos, en donde tienen tantos números, tantos datos que ingresar y todo que les agotamos, les cansamos de gana, o sea, pero
2: es un trabajo intenso. Pero... Claro que sí. Muchísimas gracias amigo por comunicarse con nosotros. También le recordamos a toda nuestra audiencia que, se, que lo puede hacer al 2510-510 o al 2510-511. <risa> Frente a esto que nos ha comentado nuestro amigo oyente. El agilizar los procesos, en que los funcionarios públicos digitalicen, a ver... <risa>
4: digitalicen.
7: Esa
2: es la palabra, digitalicen Se lengua correctamente. lengua la traba a veces
4: aquí
3: en la cabina de Municipal Digitalicen FM. correctamente
2: la, nuestra información. ¿Qué, qué, qué opinión <risa> tiene usted, Paola?
3: Es súper importante lo que nos acaba de decir Benito, fue quien nos llamó, ¿no es cierto?, Existe desde el 2018 la ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. Mm, no es que sabía, lo que nos dice salí. Benito es lógico. Usted ya tiene mis datos. Ayúdeme. Todas ahí. las veces que yo vengo me pide copia de mi cédula. Cuando yo vengo a ingresar, vengo cada año por lo mismo. Entonces claro. la sí, tecnología está para yo digitar el número de cédula y automáticamente me despliegue toda la información. Y... Anexo a ese nombre, a esa cédula, esté la copia de la cédula, la papeleta de votación y N documentos, ¿no es cierto?, que me piden todas las veces que vengo por el mismo servicio, por el mismo trámite. Esto está regulado en la ley para la optimización de trámites administrativos. Entonces, fíjense cómo, cómo estamos ya... Eh, procesados, digamos así, ¿no? Que yo tengo en mi cabeza de, voy a hacer tal cosa por si acaso voy a llevar copia de la Por celula. si acaso. Porque más de una vez uno llega a la fila y le dicen copia de cédula Y ese rato tiene que moverse y ya perdió el puesto. Bueno, miles de penumbras.
2: E incluso antes pedían el pa la papeleta de votación, por ejemplo.
3: Exacto. Entonces... Hay que decirle a la ciudadanía que esta ley existe desde el 2018 y entonces tiene que las tienen que en las instituciones públicas ya mejorar sus sistemas informáticos para que ya el ciudadano no se preocupe más. Usted no necesita venir con nada, me da su cédula y yo y tengo aquí acaba. todo mapeado, ¿no es cierto? Eso es lo importante y eso existe, está regulado en esta ley, pero muchas veces desconocemos. ¿Y qué voy a hacer como ciudadana? ¿Me pide la copia? Tenga. ¿Me pide tal cosa? Tenga, porque lo que quiero es hacer el trámite. Entonces, desde la ciudadanía, conocer, exigir y desde lo público, implementar nuevos procesos para efectivizar y cumplir la norma. Ahí está importante esta recomendación. Amigos y amigas,
7: tenemos otra llamada, así que buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y desde qué sector se comunica con nosotros?
11: Aló, muy buenas tardes, en primer lugar les felicito por el programa, yo siempre escucho esta radio. Muchísimas
7: gracias, un saludo
11: para usted. diga Que sea un año bendecido para todos, pues mi, mi, mis palabras son que lamentablemente yo soy de la tercera edad, tengo 76 años. Señorita, yo hace ya van a ser dos años y medio que no sé nada del IES, que no me, no me atienden. Me hicieron hace un año, me mandaron a hacer los exámenes de sangre, dio todo para ver. Luego me fui, que no que no hay atención. Llamo, me ponen un montón de, no sé, bueno. Y es terrible que al señor presidente le, le pido de favor que nos tenga un poquito más de consideración a las personas de la tercera edad. Francamente, la salud está por los suelos. Hace 15 días a un señor lo, lo, lo asaltaron, roto la cabeza y no le atendían en ningún lado. Tuvo que ir a pagar particularmente para que lo atiendan. Mi igual volaba con temperatura, tampoco le recibieron, tuvo que ir a un, a un particular para atenderle. le dijeron que no hay atención. Francamente no sé qué es lo que pasa, que en nuestro Ecuador en todo sentido estamos mal por Dios. ya. A las personas que entren, que tomen conciencia y luchen. No nos, no nos tratan tan mal a nuestro Ecuador, violencia y tanta cosa, que el señor gobierno ya ponga ponga mucho, no sé qué tiene que hacer, pero que Dios le dé la sabiduría para que defienda tanta violencia, tanto cosa que hay hoy en este día, más que nada en la droga. Quisiera que el presidente haga un requisito con más en los, a, la, a los carros, que debe hacer todo quito es hoteles, que todo, porque ahí están llenos. Y una vez, señorita, fui por un familiar. Si ahí no me, no me pasó nada, no sé cuándo Dios me lleve, que fue un, un lugar tan terrible, lleno de cigarrillos, que parecía tostado el piso. Esos lugares deben hacer, eh, sellarlos, como le digo, no tengo palabras, pero eso es lo que debe ser el señor presidente. Las personas que entren por Dios, que se dediquen a trabajar, defender a nuestro a nuestro Quito, a nuestro Ecuador esas son mis palabras señorita y que Dios me los bendiga, hasta otro día
7: Muchísimas gracias estimada, le agradecemos bastante por compartir esta opinión con nuestros amigos y amigas que también están escuchándonos siempre a través de Municipal FM y pues no sé, estimada Paola, y estamos cerrando con esta llamada el programa, eh, una recomendación en general y alguna eh, también recomendación para nuestra amiga que nos llama que nos hace dar cuenta que bastante la población de la tercera edad es muy vulnerada
3: en cuanto a sus derechos, así que, ¿qué les puedes comentar? Bueno, son realidades respecto a las cuales uno no puede tapar el sol con un dedo, lo que nos comenta la señora es lo que sufren miles de ciudadanos en todo el país y obviamente que instituciones que vigilan la salud, que vigilan la seguridad ciudadana tienen pues retos enormes, ¿no es cierto? O sea, trabajar desde lo humano, como les decía hace un momentito, realizar una calidad de gasto público, no gastar por gastar, no comprar por comprar, porque lo que yo compre, lo que yo contrate, tiene que estar justamente vinculado a mejorar el servicio, a atender a esta persona, si es que se trata de aumentar personal, si es que se trata de en... Eh, Vías, creo yo, pero hay que establecerlas desde el ámbito técnico, desde el conocimiento, ¿no es cierto?, para generar resultados positivos. Quisiera yo cerrar con el hecho de que hemos dado pasos importantes, estamos vinculados al gobierno abierto, sí, pero falta, sin duda alguna. Pero es importante haber dado estos pasos, el es importante paso. estar involucrados, es importante... Que desde la ciudadanía haya esta exigencia para que mejoren los servicios en la presencialidad y en la virtualidad. Quisiera cerrar con una frase de Abraham Lincoln que nos dice, la mejor forma de presidir el futuro es creándolo. Si yo quiero un mejor futuro es hoy en lo que invierta, en lo que haga y en lo que decida. Así que les agradezco muchísimo la invitación a este espacio y pues siempre a las órdenes.
2: Así es, muchísimas gracias también, por supuesto. El día de hoy nos estuvo acompañando la abogada, Paola Matute, Abogada, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, por habernos acompañado. Esperemos que le haya gustado el programa. Y que nos
7: pueda acompañar. ¿eh?
2: Claro, le comprometemos de una vez para futuras programas de radio, pues sí. que nos ven y nos acompañe. Amigos, amigas, oyentes. Vamos ya finalizando el programa. Soy Juan Fernando Marín y ha sido un gusto estar con ustedes este fin de semana y pues encantado de la vida. Como los mencionábamos en la mañana, bueno al inicio del programa hacía un sol un sol fuertísimo. Llegué Hoy, con
7: un solazo. Llegaste con
2: un solazo sudando.
7: <risa> y me voy. Vamos a salir
2: lloviendo. Así es el clima de Quito. No tratemos de comprenderlo. Mejor vivamos y disfrutemos o sea, nuestra que el ciudad. paraguas y
7: el saco. Así
2: es. Soy Juan Fernando Marín y ha sido un gusto estar con ustedes este fin de semana más.
7: Así es, amigos y amigas, qué gusto haberles acompañado aquí en Municipal FM por Juventud Online. Yo soy Cami Becerra, los esperamos el siguiente sábado desde las 12 hasta las 2 para tratar más temas de interés, aprender juntos e informarnos. Gracias, Paola, por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!
1: ¿Qué pasó? ¡Ya se acabaría, chicos! Y yo que me estaba acomodando
0: Pero tranquilo, el próximo sábado nuevamente nos acompañarán
1: Juventud Online
0: ¡Nos vemos!
1: Las tardes son de Municipal FM